0: <音樂>
1: Hello， 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是最近没怎么看电影，也没
2: 怎么看剧，但是有一堆话要说的未来星。我是最近沉迷于逆局不可自拔磕 CP 磕的很上头的主编郭郭，因为大
1: 家都说了好几次，说听想听听我们对现在就是市面上的一些新上的影视剧的一些看法。然后我们呢，因为工作需要，就常年需要看一看这些东西。我们也可以跟大家深说一下，我们作为观众的时候看这些呃影视剧是什么样的感受。到这种吐槽什么环节呀、啊，什么分享的环节，我们就一定。需要我们的粉丝代表半仙老师，来<笑>，我们请半仙给我们打个招呼。
3: Hello， 大家好，我是这一个月一部电影都没有看的王半仙，但是我看了很多剧和综艺。我们还
1: 请到了一个老朋友。我们的老朋友呢，大概就是在第一炉香刚刚上完的时候，就跟我说一定要来上这一期节目，他有太多的话要说了。我们的胭脂刀，我们请胭脂跟我们打个招呼
2: 。
4: 大家好，我是有一肚子话要吐槽的胭脂刀，不如我们这一期就要吐槽大会，
2: <笑><笑>我就叫一月一度吐槽大会，看，然后让那个我们既占爱奇艺的便宜，又占腾讯的便宜，
3: 是,是效果和那个米未都是我们的大
2: 学。<笑>谢谢李诞，谢谢马东
1: 。<笑>要不就先
4: 从《第一炉香》开始吧，先从电影开始怎么样？<笑>好，我要来说一下，我就是那一个专门花了五十块钱在电影院坐着看完了《第一炉香》整部片子的人。而且呢，我不知道去电影院看的朋友们有没有赶上，就是前一周那个盛况，就是大家都是去看乐子的。几百号人当搞笑片在看《地狱庐香》，整个片子在精彩镜头出来的时候，整个电影院都充满了欢声笑语。当马思纯演的葛威龙看着远方说出“我爱你，你这个没良心的”，然后全场爆笑欢腾的时候，<笑>你会觉得自己在看一部搞笑片。就是我也去电
2: 影院看这个片了。就是、那你、就是、来
4: ，我来采访一下你，你是出于因为我
2: 没有花这么多钱，就是我我没花五十块钱，<笑>大概是三十块钱左右吧，就是。是我那个我们家附近电影院没有这么贵，嗯，那就体验很超值对，就是当时我跟我的朋友想法其实非常简单，<笑>就是我们先去电影院看一部好看的大片，然后再轻松一下。因为我们选了那个《沙丘》嘛，是一起去看的。然后我们先看了《沙丘》，去看了第一炉香、哦《第一
3: 炉香》。哦，《第一炉香》是你们轻松的选择。对，结果
2: 没有想到就是。<笑>我可能因为我先看了《沙丘》，然后再去看第三，我觉得哎，好像还好哎。你在说什么？<笑><笑>你给我好好说话。<笑>就我不能接受一个三个小时的预告片，而且我作为一个原著粉，就是已知道它的后面的所有故事。嗯，我真的，我从看到一半的时候，我就心里开始一种不祥的预感
4: 。但是我很喜欢《沙丘哎》哎，就是我觉得它很有苏联工业美感。这是我的一个感觉。好，我们说回第一炉香。可以，先让还没吐槽完，还没开始，先让胭脂老师把自己想说的话都说了。<笑>首先，我一定要说一个非常重要的重点，就是呢，张爱玲是一个看不起所有人的人。他、嗯、只有在说到他自己的事情的时候，他才会自怜自艾。很多时候，他在写感情故事的时候，他并不是在写爱情。尤其是《第一炉香》，大家如果去了解的话，会发现是他23岁时的第一部小说。他可能听到这个故事的时候，内心是充满了不屑，充满了那种我们听到八卦式的那种那种状态。然后他把它用很美的语言写了下来。所以呢，这个《第一炉香》，如果你去看原著，你会发现张爱玲可看不起葛威龙了。葛威龙并不是在电影中间塑造那种。白莲花，或者是或者是出尘不染小白花的初始设定，她一开始就是属于那种心中向往着名利场的一个年轻的女孩子。说她一开始就很虚荣，对。但是在整个片里面，我不知道为什么啊，就是首先安排一场爱情故事，这个爱情故事就让人匪夷所思。然后他把整个的人物塑造成了一个。从小白花的设定，然后转化为就是堕落风尘女的设定，这样子一个人物的所谓的成长线，就会觉得说他跟书中葛薇龙，或者说跟张爱玲笔下的人就没什么关系了，就是 OOC 出了天际。后来我发现我悟了一个道理，你知道什么吗？这句话我一定要说出来，就是许鞍华作为一位非常现实的港女，嗯，她拍现实主义题材是拍很好的，她拍《桃姐》。拍《黄金年代》，你都会觉得说，哎，拍的女性很好，很贴，她就适合拍那种类型的女性。她拍三次张爱玲，三次都被骂得非常惨，就是因为她把张爱玲当成迪士尼在拍，她把张爱玲描写的那些就是深色犬马的上海滩，然后呢，她把它造出来，造得五光十色，给她填上她自己想要的东西，就变成。现在的这个样子就变成地狱炉香，你们现在看到这个样子，你看到的那一些嗯、呃、下沉式的情感宣传，啊、民国版《小时代》就变成了这个样子。嗯、所以我觉得这部戏其实哪哪都不合适，但是最不合适的是就是导演从上开始他就。充满了不合时宜，但是我我是这么觉得的。嗯、I P 改编上面来说，我觉得只要导
1: 演，因为嗯、呃，不同的人读张爱玲是一定会不同的，就他可能有自己的看法。我觉得这个
4: 不最大的问题可能就是不好看是最大的问题。不是不是不是，它不像嗯，比如说你读莎士比亚，你一千个人中间有一千个哈姆雷特，就像《沙丘》嗯，我觉得《沙丘》的原著它有点难读吧。张力小说一点都不难读，同志们，你们只要拿出书，然后好好看一看，你就能够看懂他五行字内想要讲的东西。
2: 但是我觉得这个并不妨碍创作者从这其中找一个他想走的角度。
4: 对啊，对，啊，就是他
2: 甚至可以完全推翻他，只是只是拿一个他的名单，这种事情还少见吗？在我们这个行业的创作者，就是我觉得太太多见了。<笑>我我我远的不说，郭采洁的《喜宝》跟刘嘉玲的《半生缘》都让我感知到了什么叫做彻底的偏离。就是对比之下，就是我我也看过《第一炉香》啊，就是我觉得许鞍华还,还没有那么扯淡。就在我看来，他在我这里，我并不会对他拍张爱玲有什么高的期待。我觉得他应该一定要还原。我个人感知就是，许鞍华的。长项也也并不是在于说还原张爱玲这个人身上、嗯，所以说你拿这三部横向来比，我觉得他已经算是跟原著最贴近的一个了，就是这三部里比。但是就是你刚刚说的那个问题，就在我看来，就是他没有办法把女主角塑造成一个他很看不上的人，因为他要考虑到观众的代入感、嗯，就是观众看了这个电影之后，他的情绪是什么呢？我
1: 觉得
4: 许安始终对人都是很温柔的，
2: 对他其实是比较善意的一个解释，是
4: 所以。嗯他才跟张爱玲格格不入，哦、就是因为他是一个很，哦、你去看徐安华对每个女性角色她的塑造，实际上她是会有那种宽和的、宽容的一个状态的。对，但是的话呢，张爱玲不是，她是个非常刻薄的人。我我想要讲的一个点是，张爱玲的人和她笔下塑造出来人物，和徐安华人的人和他要塑造人物
2: ，他们是。矛盾的，嗯，这点我同意。我觉得最大问题就在于玄华，他他没有完全跳出张爱玲，就是他一方面他又还想保留这个故事里张爱玲的东西，对；对另一方面呢，他他自己的这个爱情的东西，就是他可能融合就没有融合到很好，对。就是我我作为一个
4: 你要不然你就把他整个故事都跳出去，你只用他的框架，你只用他的人物设定。OK， yeah, 你讲自己的故事。Yeah, 如果呃、哦，我我又说句实在话，如果是彭于晏演的那个角色和张云宁的那个角色拍他俩，我觉得拍的很好看啊，在里面，嗯、uh, ，就是大少爷和小丫鬟的故事，我觉得很好看啊。Uh, 但是他又想要保留张爱玲的部分，其实我觉得许安华并不认同张爱玲的他所表现出来的那些东西，所以他才会把这个故事的底色给他翻一翻。然后呢，他又没有。真正的把它翻过去，所以就导致了整个片子的别扭。其实我们聊了这么多，我觉得最核心的一
1: 点就是，在我眼里看来，为什么我能够理解导演这种行为，或者我也能接受导演说改的不像原著，就在我眼里，就是这是完全两件创作的事情。其实本质上，在我眼里，导演一定会有导演的表达，作者也会有作者的表达。你完全让他按着作者的这双手来写，那表演的表达在哪儿呢？我觉得你要尊重他这个事情。当然，他这个事情最后的好与坏是我们自己来评论的，对。但是在我眼里，就是说一定要忠于。原著这件事情根本就不重要，我这点我非常认同蝈蝈，只要你改的好看，我都行
3: <笑>我。我其实也觉得不重要，就是我站在一个普通观众的视角来看，嗯，第一卢湘他这个电影之所以大家那么热衷于把它跟原著进行对比、进行讨论，原因还是因为他这个片子脱离原著来看，他拍的不好看就不成立。对，就是因为他不好看，所以所以所以大大家就是在批评他的时候，一定会拿原著做一个对比，就是来攻击他。如果他这个电影足够好看，那原著是什么其实都不重要。真的，嗯，因为看电影的人肯定是比看那个小说的人要多的很多的，嗯
2: ，对,对嗯，就是主要是我个人理解是这样，就是张爱玲讲的这个滴露香的这个故事，可能他讲的是个堕落的故事吧，就在一定程度上，对对对,对，这个堕落的故事中，关乎爱情的部分可能只有百分之二十到百分之三十，占了百分之七十或者八十，它关乎的是一个女性在那个时代她能不能经得起那些诱惑，她、嗯、她的选择是什么，她很多她选的，甚至在我看来，葛薇龙她真的爱过。那个叫乔乔琪乔,乔嘛、嗯？我觉得都不一定，他可能他可能如果没有乔乔，可能也会有李琪乔、周琪乔，他只需要一个留下来的理由。嗯、就所以说，我看小说的时候，我就觉得乔乔在我眼里，他是一个很符号化的人，对，对他是个工具人对，他其实本质上是个葛薇龙的一个大说说不好，就是大女主的一个故事吧，一个堕落的故事。但是呢，如果说我以爱情为主轴的话，他的这个爱情观就是无是无法说服我们这些当代人的。嗯，比如说我们当代用户可能啊，我们通过如果我们通过一个电影去看到是当时那个时代下女性的她的挣扎。或者他最后堕落这个路，可能我们能理解啊时代的背景或者一个人的这种选择，我们是有一些同理心在堕落这件事本身的。但如果把它变成为了爱情，我选择了堕落，那我们肯定就觉得很奇怪，因为这其实不符合我们当下的女性在这个爱情观上的一些一些东西的。就因为就是你面临的可能不是说是。推着你走，你想你有很想要的名或者利，当然我我能觉得许安华也在表述了，比如他加的那场戏，就比如说他坐船的时候，结果不小心被人又又是。碰洒了那个东西，把它穿裙子弄脏了。那些小说里，反正我看一般是没有的。有有有对、嗯，然后就是那些家，他可能也想表现一下这些虚荣的，但是这些还不够，他还是更多的留在了爱情这件事本身，所以就没有说服性。而且这个故事的结构，我必须要说啊，就是小说里的很多语言跟场景，它是可以铺垫出来的。比如说整个的那种繁华和没落的并存，就一面。狗拳，或者是说养养那些外国人的鼻息。另一方面，他自己又很自傲，自己家里很不错，还有那种等级感，就是这种东西。小说里可能他一段你就能看出来，但是你放在影视，就是电影里你很难去表现。嗯、所以你这种情况下，你对于女性女角色她这个心理的变化，或者这个人的转变，你通过一段一段的叙事，你会觉得她很跳。我看这个电影最大的感觉就是她很跳。如果我没有看原著，我会觉得她一段一段的，就是我会觉得怎么突然就爱上了。怎么突然又不爱了
4: ？对我这个要来跟你讲这个事情了、嗯。就是原著里面，你知道为什么他会爱上乔西乔吗？嗯，他张琳给了一个就是大家能够理解的解释，因为乔西乔，他形容乔西乔像小孩然后呢，其实葛威龙对他的爱是带着母爱的，他是这个状态。他看乔西乔就是觉得说他像一个可怜的孩子，然后呢，他充满着母爱要去温暖他。我觉得这个是我能够接受的，他们俩之间的这种感情。但是我，我不想去拯
2: 救他。对，小说里，对他总觉得自己是那个能把他拉出这种游戏人间浪子、结束他浪子生涯的女人。十
1: 五岁的女孩都这样，都觉得他遇到我一定会浪子回头
2: 。<笑>因为当时书里面那个葛威龙听见乔乔就是说我、我、我，但是我没有办法爱你，我能给你的、嗯、只有快乐的时候。哎呀，我想起电影里这一幕，我真的当时笑场了。当时他说我给你的这个快乐的时候，我觉得特别像一些奇怪的 play 或者健身教练在卖。而<笑>且这句话你知道吗？放在这个，如果你就是如果你是一个苍白的，像一个像一个那种，你像陈坤的脸说这句话，跟跟这个跟彭于晏的脸,说这,的脸说,这说这句话，那理解是完全不同的，<笑>你知道吗？朋友脸说句话特别像哦，我很强哦，你懂得，就这,这种感觉，你<笑>知道吗？对，我当时在那个电影院里忍不住笑了出来。我的朋友就一直在问我是我想的意思吗？是我想的意思吗？<笑>我说，在一定程度上，我觉得是你想那个意思。<笑>说张爱玲很先进嘛，这个，我说，嗯，那就看你怎么？哎，突然一下女权了起来，<笑>是不是？听到这个话题就热起来了。对，如果我们当代女性，你看一个长得像彭越的人过来跟你说，我不能给你爱，我只能带给你快乐，你又说什么好？<笑>所以你有没有把他带入到马思纯，对，他就一脸伤心、失望、悲痛欲绝。一把呀、啊，不就这种感觉吗？<笑>就是真的会有这种感觉
3: 。我突然感觉到一点选那个彭于晏的点了，就他身，就是他身体特别的好。原著里面不是有说他，他跟那个就是马思纯快乐之后，马上就去找那个就是丫鬟快乐了吗
2: ？啊、<笑><笑>你的这个点也很新奇、哎，就是你不觉得？就是刚刚那个，就得找一个足够身体好的。就是、刚刚音质老师说，他说那个小说里面他是作为一个母爱想要去。想要去救赎他，那我觉得他这样子其实可以反过来拍的，就彭于晏作为一个身强力壮的，就充满荷尔蒙跟肌肉魅力的那个 sexy 男性，然后遇到了马思纯这么一个没有见识过这种男性的深闺女子，我觉得这两个人发生点什么也说得过去，对不对？也是，毕竟他是可以看上小洛的那种人呢，这有什么好不不科学的呢？你这样一想，他也是顺理成章的，只是说你这个结论往下走，他这个故事就不应该是这个故事，就,是、就应该是健身。身房半卡的故事，就是第二录像，他就应该是马思纯演的那个获奖片叫什么？<笑>呃，七月与安生，就是把衣服一撕，<笑>怎么样？给你看哦，就那种感觉，你知道吗？就两个人就应该到这种图穷匕见，<笑>然后互相为难才可以。就是，就马思纯太弱势了。就是我们大胆来说，反正他说他已经。本质都是不尊重张爱玲。那我觉得完全可以让这个女性更新女性一点，就可以黎巴拉。为啥不换为、哎、黎巴拉一点吗？换成郭敬明来拍不好吗？对啊，那一定很精彩，你不觉得吗？他有一个很强势的姑妈，你不觉得一下子戏剧张力就有了吗？正好古代那些奢侈品啊，对啊，以后有大特写。一个美貌姑妈，然后他就应该不要让范伟来演那个角色，应该找一个。书圈的帅哥过来演，然后就<笑>那叫张涵予吧？对，张张丽是不是有了？你告诉我，马思纯因为跟彭于晏睡了之后不满意，<笑>去跟张涵予睡了，这是什么概念？你这是什么？这是我不花钱都在电影院看的吗？一百块钱我也愿意去看。<笑>那个说，就是、啊、就我们我们争什么？张爱玲的书写什么？我们就聊这一段。对，不需要。<笑>我觉得这就说明什么？就说明你要是改，你就跳出去，你就符合我们当代女性想法和审美去改。就像我们看见彭于晏，我们就。不会觉得他是一个。苍白的病弱公子，我们就觉得他是一个是
4: 苍白的病弱的混血,血公，并且带着丫头气。
2: 我觉得他可能是那种南美混血，就是那种<笑>就是健壮的南美混血。对，就是他。巴西混血。就,就,就所以就是回到那个台词，就他说让你快乐的时候，你会你只会 agree 他，你不会觉得<笑>你不会觉得很悲伤。所以说这就是问题的原因，选角合不合适、哦哎、在于剧情合不合适。就许文华还是太善良，他还想遵循张爱玲的那个故事。哎，对。所以最后就。搞成这样子就应该跳出来拍，而且那个谁身上马他身上是是有一种那种很劲儿的那种感觉，就是他是有一种很轴的那种劲儿的感觉。哦、对对对，他喜欢一个人那种很轴的那个味儿，我觉得是有的。然后他遇到那种他不爱的人，他那种反应其实，我觉得他身上是有这种好看的点的。嗯、你看我们刚刚说，不管是黎巴拉还是那个安生安生，他都是有这种劲儿在。其实你把这个他这个劲儿，如果带入到彭越这个劲儿里<笑>，再去弄一下，再加上那个。于飞鸿，我也要吐槽这个角色。我不懂为什么那么能夸他，就放在原著里，我觉得这个人，他就美的根本不像一个姑妈该有的样子。他这种脸跟身段，需要靠自己的侄女去给自己拉客吗、啊？他不需要，他只要往上一躺，就无数个姨房愿意扑上去跟他睡，嗯、好吗？所以说，你从这个角度来看的话，你就觉得没有必要，就是。所以说，你想想，如果是他们三个这种脸跟设计，你完全可以搞出些更精彩的东西嘛，对不对？<笑>中国看过《张爱玲》的人只是非常非常少的人，但是对这种奇情狗血爱情片感兴趣的人一定是大多数。你既然要做，你就跳出来做，你又不跳，对吧？那我要说，这还是徐爱华吗？我要生气了，就一定让郭敬明来拍。我得出结论了。就国民，如果把《小
3: 时代》就应该找国,民,该找国民，
2: 对。如果把范伟老师那个戏改成张涵予拍，张涵予演仿彭于晏，三种不同男人有了。<笑>他那个丫头是谁来着？那个张云宁，张云宁，张云宁，马思纯和那俞、个、飞鸿，三种女人有了。<笑>你看，每个人之间都有箭头，这难道还不好看吗？这个戏还有繁华奢侈大背景，然后所有的元素、剧情也都有了
4: 对，还可以加个悬疑。对。谁杀？我发现那个台词放着也可以，也合适。没
3: 有物质的爱情，<笑>就像一盘
4: 散沙。<笑><笑>
1: <笑>我求求了，我换一部了。刚才你们聊到这个时候，我突然想到，今年我看的就最近看的一部电影里面，我特别喜欢的女性角色是那个娄烨的那个片子《南星大剧院》啊。我说一下我为什么喜欢那个片子，就我迟到了十分钟。其实我那天去看首映的时候，那个我，因为你娄烨的片子本来就很晃，你知道吧？然后在电影院里都是大屏幕，嗯、我又靠特别靠前，我差点吐了。但是我很喜欢这个片子的原因就是。巩俐演女特工，就你心中一定会有那种特别性感的那种想象，你知道吗？但她一，我觉得她在这个片子里面一点都没有。就她在《南线大剧院》里面的那个感受是那种，她在某种程度上让我觉得想到《东城梦魇》里边的那个温丝莱特，对，就是我就觉得她是那种非常生猛的那种又很有张力的女性。就是我很喜欢，很喜欢男性大剧院里边巩俐，她对这个女特工不带有那种传统大家对女特工那种性感。其实她在里面演的就是一个，她可以随时催眠别人，然后引诱别人，不管甚至是有一些女童的这种情节啊，就是你连女性她也可以，就是。她是一个非常很性感的一个角，但她表现的并没有那种那种视觉上的那种性感，而且她包裹的非常的严实，她大部分的都围着头巾，穿着很厚的衣服。她真正让我觉得就是所谓的有真正有性感，就是她跟那个女生过完夜之后倚在床，就是那个窗户边上抽的那一根烟，但是也不过分，你知道吧？当然也有可能是剪了，我没有看到真正的就是那种深色的部分。那我很喜欢巩俐对这个女性的表达，因为一开始的时候说她说这是一个。女性电影的时候，我其实还有点疑惑，你知道吧？就我就觉得女性为什么老把女性写得那么强大？但是你看到这一部电影里边的时候，你就会觉得那种女性身上迸发出来的力量是让你觉得啊，女生就是应该是是这个样子的，不是带有任何所谓的性感的幻想啊那种。我甚至觉得有的时候，女特工那种形象大多数都很媚男嘛，就那种媚男的那种想象的，我就觉得啊，真的是非常好的一个电影。就虽然他后边的枪战有点就是扯吧，就一个人干倒一片，<笑>就是，但是我很喜欢巩俐，就巩俐在这部片子里面真的是演得很好，所以对比之下，赵又廷简直了，他还是《三生三世》里面那种表演深情吗？他就是曾经出现他
2: 那个披头散发、那个、那个、马脸、那个那个造型，
4: <笑>就是你说他深情吗？他也很深情，但他只有深情而已。你不我觉得他和他的那个角色和巩俐那个角色完全像是在两个剧场？对对对，就是你怎么说呢？哦、就你不能理解。那么复杂的人性，那么复
1: 杂的就是经历那么复杂的一个女人，为什么会爱上赵又廷？就是他的表演就会让你有这种感觉，可能把他当做
4: 孩子吧。吧
1: <笑>就是你看，你们巩俐那个呃、嗯、外国男演员，他的那个养父、嗯，以及就是赵又廷的那个好基友、嗯、王传君都演的非常好，包括那个新人女演员都演的非常好，每一个人都对人物形象都很丰满，绝对不是只有
4: 深情这一张脸的。赵又廷怎么回事？可能是因为激起了母
2: 爱。就是<笑>赵又廷演过什么不深情？呃。我想起来了，他演过那个什么神经病那个角色、啊，你神经病，<笑>你神经病,、啊啊神经病啊，那个。但是但是就是
1: 赵又廷那张眼那张脸，就眼睛看着你，然后说爱你的时候，你是没有办法拒绝了。作为一个女性
3: 来说、哦，可以,可以,
2: 可,以,可,以可以，他不是我的<笑>冷漠，他比彭于晏好拒绝多了。<笑><笑>彭于晏怎么会说啊？你彭朋友说的是快乐一下。一样，那更好了<笑>。但是你刚刚说的一点，我觉得还挺神奇，就是你说你知道巩俐演特工，你我对她有一些。那方面的想象就是感觉很 sexy， 是是但是我我好像从来都不会对巩俐演这种觉得会有，因为我看她演的所有的女性角色，她给我都有一种很很粗粝的生活感。你有没有看到她《一级回忆录》？其实你要说，哦、对她在那里的角色应该是一个更风情万种、更……但是你从那里你是感觉不到一种不，我觉得她是凝视或者怎样？我觉得她她是那种很大的大女人
1: 。个，因为她一开始看那个简介的时候是女的特工电影的时候，我对“女特工”这三个字是有基本的那个。影视剧给我的想象的，所以我我就很好奇，就巩俐怎么来演这个角色。嗯，因为巩俐她一直以来，我觉得她的她不是性感，她是很有风情的一个女人，就在我眼里、嗯对，对，就是她不是等同于性感，但是我一直觉得女特工是跟性感连在一起的。但是我觉得她在这部片子里甚至连风情都没有那么的展现，她就是一个嗯，就很本源的一个人的形象。她其实在这个片子
4: 里面还不像特工，特工她在这个片子里面像就是女明星。对、啊啊、嗯，他他演的那个角色实际上是一个、哦，是个明星，是吧？女星，然后回国来给自己的丈夫报仇这样子的一个故事。对对对，所以她其实，在里面更像是民国的女星。然为什么她演的很
3: 好？就是个女明星。嗯、对对对
4: 对。然后，但是这个片因为是娄烨的片子。然后他又是一个黑白又狂晃，嗯，就是我在电视上看，就那个看了一半，然后就努力了，但是没有成功的往下看下去。但后边我还是觉得很，他可能这个片子就更适合在电影院看。然后我现在就真是觉得，就是有些片子他就适合在电影院看，有些片子他可能你在小荧幕上看是可以的，比如说《沙丘》，就是他就适合在电影院啊用那个 IMAX 看。啊,啊我
1: 我一直都有个认同，就是我不是很喜欢在电影院看剧情片，老老实实说，就我是在剧情，因为我看剧情片，我老喜欢就叽叽喳喳就说话。就我喜欢在电影院看的片子，都是我觉得在视听语言上有非常好的效果，有非就是特别是导演有自己特别明显的视听语言风格的的片子，所以我特别喜欢《沙丘
3: 。啊、我以为你要说《图兰朵》<笑>。<笑>强烈的是那边，<笑>
1: 挺强烈的。太强烈了！我跟郭女士就是两个人冒着工伤的那个风险去看了这场片子，因为我们两个有个稿子要做。看完了之后，差点就是吐血就，就
2: 是那一场也非常符合未来星老师的吐槽要求，因为那一整场里只有我们两个人，甚至你知道吗 ？3D 眼镜我们走进去之后才发现我们没拿，因为门口连你给你发眼镜的人都没有。你们用
3: 两两 D 的
2: 眼镜？不是，当然不是。我就出来，然后别人问我是哪个厅，得知我们在这个厅的时候，他非常的吃惊的看了我，因为他可能想象不到为什么这种片会有。<笑>会有人来看，真的。我跟魏来新坐在那里，那整场包场体验，哥就是啊，他妈呀，我这个人跑去
1: 王宫，没有人拦吗？啊，怎么就又打起来了？啊，怎么就又要要亲上了？他们怎么还在舞剑？我们俩全看。我跟未来
2: 新的吐槽欲在二十分钟就用尽了，因为我们俩已经说不出话来了，就是没有什么好吐槽的了。我见惯了一切那种感觉，之后我只会在胡军脱衣服的时候小小,小的惊叹一声“哇哦”，就是。哎，脱了又脱了，哎，不错嘛，就这种感觉
4: 。据说你的手机还因此负了
2: 工伤。就我，我后来怀疑，估计是他不是那个叫什么三色浊诅咒吗？应该是对我下了什么诅咒，因为我一直在骂他，骂了二十分钟。然后我刚一出门，我的手机就在掉地上，屏摔坏了。那不是那种裂个缝的摔坏，是那种内屏也摔坏的那种。我花了一千一千六百八十块钱去换了一个新的屏，一千六百八十块钱够我看三十场三十多部都不止的电影，我气死了，我真的是，这这个这个体验是我最痛苦的，因为我的手机坏了，花了我一千五六百八十块钱。<笑>然后第二个痛苦就是门锁啊，这个片子我真的要强烈吐槽这个片子，我看完第一反应就是白客呀白客，你放着扬名立万不去拍，你在这儿搞这儿呢？你跟我说你搁这儿搁这儿呢？就这种感觉。<笑>你在演什么？你告诉我，那这个片子就是大概是一个设定，就是一个女性、嗯、她一个人住，然后遇到了危险，有些人有人一直偷偷进她家里头，然后呢抱她亲她这种的，其实还挺可怕的嘛，挺吓人的。它的核心就是在让大家猜这个人是谁，这个女性身边可能出现一堆坏的男人。嗯、结果、哦、你知道吗？是个悬疑点。对，白客在这个电影的海报里是二番，就是白白后面就是他。嗯，然后你发现在前二十分钟里他一目都没有出现的时候，你就会告诉你自己说：“那你告诉我，这个黑衣人除了白客还能有谁呢？<笑>如果白客不是黑衣人的话、嗯，他为什么三十分钟都没有露一面呢？嗯、他凭什么挂二番呢？那就必定是那个坏人，啊，对不对？对，你告诉我，那你怎么悬疑呢？你告诉我，啊，他通过 BGM 有人敲门，然后就开始 B 讲、嗯，哎呀、嗯，就这种一惊一乍的那种是吗？对，一惊一乍式的 B 讲，其实我。”到这块我都可以接受，因为有的时候，比如说你一个人住的时候，你带入一下你想那种床底下趴了一个人，就你把它当成那种恐怖片范式来看，我觉得还行哦，你就会觉得心里恐怖嘛，就突然有人在外面试你的那个密码锁的门锁，然后你回到家里之后，你发现你家里东西好像被人动过，然后你晚上睡着之后，你总觉得好像有没必要长得这么细，摸自己你知道吗？<笑>就是你可以带入感，你之后虽然它 BGM 有点吵，但是你会觉得哦恐怖片还行，直到。整个后四十分钟，突然凶手露面，然后整个剧情开始急转直下。他变成了一个神经病变态，把女主拖到了一个屠宰工厂，就是一个荒无人烟屠宰工厂。两人开始极限一 v 一，然后在他面前什么又是拉拽，又是又是要当着他面前杀人，又是把他控制，又是放狗来咬他的时候，你会在想我在看什么东西啊？<笑>天哪，就、啊，命！你在看动作片？这<笑>这是什么？你告诉我，他打着一个女性主义的电影，结果白百,百合那个脸吧，就给我一种他随时会梗着脖子跟他吵架的感觉。<笑><笑>他演小牛演的太深入我心了，他那时候就演一个那种手无缚鸡之力的，就是性格有点懦弱，就有点像嗯《欢乐颂》里的那个乔欣演的角色、就是、叫什么
0: ？哦，就是那种乖乖关关关关女，也
2: 不懂得怎么反抗那种的。你让白百合来演，你信吗？你告诉我，他下面他就是那种可以跟你吵三天架的那种人，好吗？你一看他那个脸，<笑>结果他在地铁上被别人旁边那个男生就是把腿分得很开，就把他的位置占得很小，这一幕你是有代入感的。对，但是白百合你代入不了。他会站起来跟他对骂，在我看来
1: ，把<笑>你腿给我收起来，干嘛干嘛呢？
2: 你想干嘛呢？他一定是这种人，你知道吗？但是他就默默的忍受了。你就在想，<笑>白姐你怎么了？白姐，<笑>你就这种感觉。这<笑>姑且是我自己的。就白客演一个变态，你知道吗？他前三分钟没有出，只出现了一幕。当时还想，哎，不错，这个角色跟他之前王大锤根本不一样。后来就是进入到我后面说的四十分钟，他开始歇斯底里的时候、啊，你就觉得下一秒钟他要开始跟你说，王我我王大锤就是，你就觉得他要搞笑起来了。<笑>下一秒钟他要跳舞了，你知道吗？就这种感觉，就是你你你有点想象不到白客演这种冷血变态爆头狂的这种设定，你会觉得他下一秒钟就要变成王大锤了
3: 。哎，那我理解白客为什么要接这个片子了，因为那个。演员心里都有一个
2: 梦想，要突破自我。对，是他台词不行，<笑>就是他台词一讲快，还是会让我有种王大锤的感觉。就是你会觉得非常的出戏。白百合演的一个弱智人设，又跟他非常不匹配，让我也很痛苦。尤其是这部戏，他打着一个女权的标志，他的女权体现在哪儿，我根本不知道。这白百合白写最后一场戏的，就他抱起，就是他突然他的奋起，拿着一个。铁棍儿还是什么，就是一边打白客的头，一边大喊出台词什么“你为什么要欺负我”？就是然后镜头一个一个闪过那些生活中霸凌过他的男人，就是女权高光时刻，你知道吗？我当时想，我操，姐妹你这么牛逼，你还被绑到这地儿呢？你告诉我、嗯、啊？你还这么惨啊？
1: 他只要有人跟着他专，专专挑人少的地儿走，就不
2: 不而且你真要说他把这样把白客给制服了，我也认。你女性嘛，你就反击起来。没有，下面用白客就站起来，哐当把他给敲了。这
3: 就是现实主义的地方。然后。
2: <笑>然后你知道吗？那个女男主警察出现，然后一枪把那个白客给搞死了。我现在想，哪怕你最后出现的是个女警察也好啊，那个女警察是个工具人的角色。他就是消失了，后半段完全没有女警察什么事了。你就在想，这个女权的片子到底是谁给他定义是什么？新女性主义,主义片子啊！啊现在
3: 现在可不清说女权、<笑>
2: 女性主义片子，这什么东西啊？你给我看！而你知道最离谱的事情是什么？最离谱的事情是，当时那我们那场是个是个首映场、点映场。最让我痛苦的是，他现场只给了一个提问机会，就疯狂举手，我就一直在想，我就想问，因为我是媒体嘛，我想问导演，你为什么就是后四十分钟设计的跟前面的节奏完全不一样？委婉的表示一下，不懂事，节奏，质疑，质疑委婉的质疑一下。结果没有轮到我，这不是。是我愤怒的点是前面一个女生，她站起来，她向范丞丞提问说：“丞丞，我们看到你演的那个什么什么角色，就是我们就感觉好害怕呀，你能不能给我们录一个起床铃，就是那种让我们好好注意安全。”天哪！那一瞬间我的表情，啊、哦，我在哪儿？我在干什么？我觉得片子抱有什么不该有的期待？你知道吗？<笑>我说我还想问导演，你的节奏是什么？我呸呀、啊！我就应该直接问白客，<笑>你是为什么会来演这个角色、啊？我就这是个媒体场吗？还是什么？我不知道，看来不是媒体场吧？我才是那个格格不入的人呢。毕<笑>竟，其实我在考考虑这个片子的那个细节呢，<笑>而我前面的女生只想听范丞丞给她录起床铃。<笑><笑>有一说范丞丞在里面那个角色演的还挺，就是还是挺吓人的。有的时候像一个变态，虽然他的演技没有很好，但是那部戏也不显出他演技差。他说什么
1: ？<笑>我觉得好奇怪啊，就是现在的首映里老喜欢有人搞这些事情，然后还搞些什
2: 么土味情话。这好像马上,上那个宣传的那个点了。我记得后来上热搜还是上什么，不知道。就是
3: 一个宣发手段，他、嗯、有的时候专门找那种 K O L， 然后找粉丝是设计好的。讲女性主义不是说《扬名立万》里面那个，他虽然只有一个女角色，但是这方面做的挺好的。两
2: 个什么影、啊？两个，<笑>那个夜莺就是个女的，对，啊、就是那个。我没看这片,片子，但我
1: 看网上夸他挺多的。我觉得这片子好看，我也觉得挺好看的，就是就是、嗯、是那种。哦<笑>，你看大家，
3: 你看大家吐槽的时候就会说长一长串，然后好看的时候
1: 两个字好看，他<笑>结束了。我没有，我发了朋友圈去夸他呢。我觉得这个片子对于一般观众来说是个七分片子，但我觉得对于我们从业人
4: 员来说是个八分片子，就是太。我想听一听，就是从业人员到底是从什么角度来
2: 夸？就因为他有很多梗，是就什么他是军方背景，这你能写什么之类的？就是这些，这个有点敏感，他就突然说，那他那那我们就改成一个不知道从哪里来的神秘人从天而降，那一瞬间我真的笑了，因为。还有什么十个项目九个黄什么之类的，就是。然后他说那个最后他们把它变到拍到改到越南去上映了，跟越南背景放到现在过不了审，我们就放到外国。哦、放在现在过不了审，我们就放到民国。放到那个中国过不了审，放到越南。都非常的影视内部梗，你就知道。还有他那个一个是拳头，一个是枕头，你就一就是他出现了那堆片、哎，你脑海里就能瞬间冒出一堆。对。什么？我那两部票房可是很好，怎么三换人了？我不知道
1: 。<笑>还有什么嘞？女演员说：“那我这样的不能显出。”我这个人物呀，你得帮我改
2: 一改、啊，然后再一改就变成那个女角色啊，
1: 就,<笑>就首先我喜欢它里边好多特别小的设计，你就比如说它这个片子，不整体说他们要一起拍一部片子反应，反映就是隐晦的表达这件事情嘛、嗯。然后你看这个班底，然后你这个整个片子看下来，就你不会想象到最后他们拍出来的片子什么，但他最后在那个放映结束之后把那个片子放出来，它就是个烂片。就是一个非常无厘头式的大烂片，就我觉得很符合这群人干出来的这些事，哦，还有个内部梗就是什么，哎、那没车马费给这么多你。<笑>
2: 对<笑><笑>，这个梗就我们很媒体人，就是人家给你车马费了，你告诉我，我我为什么就在这边等你这个等这么久？因为我还没有拿到我的车马费。
1: <笑>对，这个也非常内部梗。而且我真的就是很多人说他这个悬疑不够悬疑什么的，其实我觉得他那个最后圆上了，而且我觉得他最后那十分钟的反转做的是超出了我的预期的。因为我对这个公司上一个想象就是万万没想到，你知道吧？就是<笑>。但是我看完了之后，首先我觉得它是一个还蛮工整的片子，挺完整的，故事
2: 上是一个完整的片子，子、就是，就是
1: 完成度还比较高的一个片子。嗯、然后三番四抖就都有。第二呢，我觉得他的人物，他他这个群像拍的很好，每一个人都有血有肉。你像喻
2: 恩泰、啊，你就像个工具人。啊
1: 、对，尹正在其中反而像一个就是拉是疯狂拉进度条的工具人了。但你看那些每一个角色，我觉得每个人都有血有肉，就是这是我最关心的两点。然后，然后其实剧情什么有一些逻辑小 bug 什么之类的，在我眼里都就是瑕不掩瑜了。我还蛮喜欢这部片子的
2: ，他有一些手法挺巧妙的，可能他也担心大家都在一个密闭空间里看着会闷。对，他好像有一段就是大家去想，那我来拍这片子要拍成什么样子？就是那个喻恩泰演那个郑导演、嗯、就在那边想象。首先，一个什么月黑风高的夜晚，什么露枪啊，那个时候你觉得哎，还挺会玩，你就这种感觉。反正我我就有一些这种被他这种设计就是盖到的一些一些一些片段。对对对,对。我觉得他虽然说是一个整体是偏向于喜剧，但他悬疑跟惊悚的部分做的还是到位的。就是我记得当时就是尹正那个东西掉了，他就是弯腰下去捡的时候，看见那个人脚上带着铁链的时候，你唰的一下子你就立刻意识到，哦，那坐在这儿这两个人是谁，一下子就揭秘出来了、嗯。他这个节奏我觉得张力也还蛮好的。然后后来就是他一直努力的想让那个他身边那个人去往下看，就不停的在把你烟灰缸、啊、<笑>往下扔，然后就发现那个功夫明星。哎，接到了，又接到了。<笑>那这种梗还挺好玩，就是
1: 他那个每次说我想拍怎么怎么拍这个片子，然后就有一个想象是怎么样的，我就特别像你当年看《完没想到》的时候，就是对，对。就是我我跟你说这个事儿，然后立马他们就把那些无厘头的剧情都表演出来表演出来。而且他
2: 那种梗就是那种怎么说，他有些地方很严肃，他突然接一个梗，让你觉得还挺逗。比如说，我记得那个女苏梦蝶，就那个女女艺人，就说就是你别去啊，就说尹正的角色，你让那个就是你让他去，这时候很紧张，你不会觉得这里有什么好笑的。然后那个观名就立刻接上去，这个毒妇。<笑>我的命不是命吗？<笑>你就觉得很好玩，就有有有一些万合天宜那种日合味儿了，可能那种很快的那种密梗很密的那种节奏感对对对。而且我不知道有没有听我们播客朋友玩过剧本杀啊？就是我进电影院第一反应就是这特别像一个剧本杀的节奏，就先上来所有人在一个桌子上，然后给每个人发本就是他们那个线索，然后去研读这个故事，然后拼凑出一个逻辑，然后后面还要去搜证，就特别像那种，<笑>特别有那种就是那种玩桌面本的感觉，就,就、就是
4: 剧本杀桌面本，然后一番人物。物，然后二番人物、嗯、就是你正演的就是那个对
2: 带的大 leader， 你知道吗？对对对,对。然后他们现场逮到凶手之后，要还原整个剧情，你是怎么办的这个案子？还要复盘，对，还还对就还还挺像那回事儿了。挺惊喜的，我对这个片子，因为我我本身这个片子在我这里分很高，就除了业内视角之外，我是一个报告老板的老粉，就我非常喜欢刘俊怎么当时拍的报告老板系列，超过万万没想到、嗯，他那个带有一点就是当时那种苦逼影视人创业，就是被甲方跟行业折腾那个感觉，到现在就是他们能做出这么一个电影，我真的是。他超出了我的想象，就我觉得流星子墨就没想到他能做成这种样子，就是他可能对我来说很惊喜，所以我还挺感慨。尤其是我看了，就是还有一点很打动我，就是最后的时候，就是那些白客还有小爱他们一个一个都出现了，就是客串的形式在片尾出现。你就在想，原来过了这么多年，万能天这帮人他们还是在一块儿。嗯，就你那时候你心里的那个感觉就，就对我来说挺不一样的。因为我当时看的时候，可能就是高中、大学的时候看，对，就是有一种你的青春还没结束的感觉。就对我来说，他们
1: 永远都在一起，对他们永远都在一起，<笑>就是
2: 尤其是你看白客他。他自己的片子其实有点同档嘛，他自己主演的那个其实是门锁，嗯、但他一直在微博上帮忙发这个。对，他客串了这个的戏的杨明利，而且他也在夸这个片子。范、嗯、湉老师，如果这个月只看一部电影，你可以去看这个，<笑>真的，值得疯，值<笑>、嗯、得。来，我们听听就是胭脂
4: 老师，胭脂老师好像就是对这个片子有不同的看法，是不是？我是觉得镜头语言前半部分的时候就是有点乱，就是属于不精巧。当我看到他第一个镜头，他有一个大的见见到那个楼的镜头是个歪的时候，我内心就是有一种怎么回事？嗯、我我知道你们就是一直在讲剧情东西，这个片子就是在我看来啊，它可以做到更好。<笑><笑>我这个哎，我已经非常的、哎、但是、就是、但是我我我因为因为是这样子，就是就是我和朋友嗯、呃、一起有在写剧本杀，就是我看这部片子之后、嗯、会觉得说。给太多，就是你、uh, 懂我意思吗？就是太像剧本杀、嗯。当然了，他这个片子是一九年拍的吧？好像是说说那个时候剧本杀也没有那么火，但是剧本杀的剧本的作者很多其实就是编剧过来做的。嗯、就是如果你想把它稍微做一点点的，就是给他做更不要做这么糙的话，他可以把它做更好。就是他的人物角色翻的时候，不用翻到这么的。你知道剧本杀里面最最可怕的事情就是第一版的人物设定和你第二版人物设定、嗯，然后完全脱节，就是有种你打了前面那么久，你不知道他打啥的那种感觉。因为你们看到是像剧本杀，但是我
1: 们后来采访不是说这个是其实是源于剧本会。嗯，它的那个其实
4: 是一样的，其实就或者是这么来说，这个事情的话，它有可能是现在剧本杀它的一个标准往上抬了，让大家多了解了剧本是个怎么回事的事情，所以呢，反过来再看这个剧的时候，大家会觉得糙，也有可能是这样子。我我真不觉得糙，就是它的这一些就是刚好
1: 反映了这部片子，比如说它为什么设立在民国，然后它为什么片子拍成这样，它就是。就是在本质上，最后这个片子呈现出来的整体的这个效果，就是在说这件事情。嗯，就是在说电影本身。你现在看到的这个结果，就是电影本身。好
3: ，让我去看完这个片子，然后下个<笑>下个月这个栏目的时候，我来做个裁判。
2: <笑><笑>就是
1: 我一直都觉得他非常的。整体就他的粗糙和他的那种，就是美学上的那种，
2: 就是有的片子他可能追求的镜头语言和他的隐喻性是要大于他的故事性的。嗯、你有的片子他的故事性是超出，你就比如说你不能拿他去跟那个《水形物语》比一样，对对对，就是、你不能拿《杨门列传》跟《水形物语》。就是我
1: 想跟你说，就是杨《杨门杨门列传》他所有的粗糙和所有的不合理，刚好反映了他在这个片子里面所说这件事情，就是为什么这些戏要这么拍。就我就我就把话说这么明白，对
2: ，刘勋怎么也没什么钱、啊，这片子对。也就三千万吧。他最贵的一场戏就是他们想象中这个电影应该怎么拍的那场戏。<笑>就是当时我去问刘勋怎么，我说你这个片子，你就拍摄过程中最痛苦的是？他说最痛苦的就是没有钱，那出戏太贵了，就是应该可以拍的更好一点，<笑>但是太烧钱了。就我当时惊住了，后来我想，你这么一看，好像还真是哦、嗯，最贵的应该就是那场戏。是,对
4: 是我为什么喜欢沙丘？就是它很有电影感。它很有电影质感，就是它拍出来之后，让我有一种就是就是一定要大屏看才有那个哎、哦、哎呀,呀要 ，I I Max 看就会有压迫感。嗯、哦，你知道我两个都沉默了
2: 。<笑><笑>尤其是我知道很多原著粉都很喜欢这个电影，但是我作为一个看过原著的人，对这电影其实没什么感觉
4: 。它后面还有六部呢，你急啥呀？
2: 但是我们不会有六部了，这个票房。<笑>但是<笑>我有我有一个
1: 第二部已经立项了。但是我有一个非常同意的观点，就是这个片子比较适合拍剧，就像那个，就像当年我们看那个《神探夏洛特》一样，就是一就是一。是,是，就你就像在等，你又放大
2: 招的一个人，你等了等三个小时才没有放出来。就是一年
1: 就只跟三集，<笑>但是每一集一个多小时，就是那种逻，我觉得这种以剧的那个逻辑能把叙事就是做的更那个什么一些。因为你现在这个讲故事讲到讲到这个程度，你到下一步可能大家都忘记了，就是以
2: 以沙丘的这种。但没关系，我觉得忘记了也不妨碍大家看呢。<笑>就是从我个人对这个片子的感知来看是这个样子。<笑>嗯,嗯
4: ，但是但是我有一说一，就是我会觉得说这个片子它对于沙。沙漠的那个刻画是让我第一次觉得人类尊重了沙漠啊？是吗？这么高级，我倒没有感觉到。就是他那个里面拍的沙漠，简直就是我觉得是之后所有的这种嗯高奢大牌，他要拍沙漠化，呃，就是沙就沙粒质感的一个典范、嗯，就会往他那个方向靠。他的镜头的美感让我觉得说，他是开创了一个新的一种。风格吧，相当于是说，主、就、要是这个
1: 导演他一直都是这种类型，是
4: 对，是是。女杀手的
2: 时候也是，我很我也很喜欢女
4: 杀,杀手，他的2049我也很喜欢，嗯、而且他你知道他总会有一些小惊喜给你
2: ，比如说他爸爸全身赤裸躺在那个椅子上，说<笑>马拉之死，<笑>
4: <笑>我听了他爸爸那个就是简直像雕
2: 塑一样的身体，建简直了，就是有致敬的、嗯，因为他那个造型就是马拉，就是,是马拉之死。
4: 为什么我会觉得说这个导演经常会有些小惊喜？不知道你们有没有看过《银翼杀手二零四九》？在他的桌子上面放了一个人面文方鼎，没有人注意到吧？那个是我们湖南省博物馆的镇馆那除了你这种狗历史的专家，谁会注意得到？就是、所以说他能够。给到不同的人不同的观感和不同的一个体验，这是他的厉害之处嘛，对吧？嗯，在我看来，就是他是一个非常就是他可以把很多的世界文化信手拈来，然后融合在一部里面，你又不会觉得他就是特殊。你们没有发现《沙丘》里面有一个就是那个嗯智智者的那个。呃，那个那个形象就是那个那个智囊，就是人形计算机打了把油纸伞，然后出现在沙漠里面。啊，有，你知道，就是那个状态。然后你就会发现，嗯，其实很多东西，很多的元素放在一块儿不会违和。但是《零零七：无暇赴死》这一步，就是他也想做融合，他也想做这种文化融合。就现在，我感觉这是西方的大趋势，想要做就是世界文化融合。东方的东西，西方的东西给你砸砸汇，上气，<笑><笑>我看了上气，<笑>我要吐了。<笑>然后就是他想做这种东西，但是呢，导演的水平是不一样的，就是他能融成什么样呢，也是不一样的。维维伦纽瓦他做这种融合，他就做的特别的有意思。就会让你有一种在找宝藏的感觉，有吗
2: ？张震说中国话的时候，你不觉得很奇怪吗？那段
4: 你不觉得甜茶说中国话的时候挺让
2: 人惊讶的吗？
4: 我觉得那,那一整段
2: 都挺让我惊讶的。我我觉
4: 得那段是为了中国票房
1: 。
2: <笑>没<笑>有没有，他可能就他的设定就是这样，是就是故事里就是服务于就两个人的一种，但是那一瞬间我还是有一点违和
1: 。嗯，我觉得《沙丘》这部电影最好看的地方是他在铺整个世界观的时候，把每一个我觉得他这个世界观铺的还挺好的，起码对于我没有看过这个小说的人来说是非常友好的。
2: 他要是铺了三个小时还没给你铺明白世界观，<笑>其实也没铺明白。说实话，故里世界观比这大的，区，实它只是一个。很，就比如他其实交代了这几个不同的阵营的人的立场什么的，其实有些可能大家不太明白，是因为他那个背景会更复杂。比如他妈到底在干什么、嗯，他背后到底想怎么样，就这些。嗯、但所以我就补了很多期播客
4: ，你知道吗？补了很多期的播客，认真学知识。可以去看看
2: 原著，原著挺好看的、嗯。最近还
1: 有什么？还有那个呃，那个拍那个刚叫什么？哦，梅艳芳。哦，梅艳芳那个。但我没
2: 有去看这个我。我
1: 也没有，我也没有,也没有,也没有看。就我觉得我没有看这个片子的理由非常简单。就是现在，只要那些人还活着，梅艳芳这部片子就不会好看，这个传记的人就不会好看。我就直说了，对吧？反正我是我是觉得这个片子，所以我们都可能没有去看，也是这个原因吧嗯。嗯，然后我们聊那个剧吧。我最近看《胡珠夫人》，哈哈
3: 哈。好，终于现在到终于到我能发言的时候。<笑>前面的电影我都没看过，一部都没有。<笑>我是的我都趴
1: 了，<笑>我所有的时间都拿来看剧和看综艺。就是虽然无数个人嗤之以鼻，但我胡珠夫人看了十几集呢，我没有倍速的看完十几集呢。嘉欣老师看上头了都，上头了上头，但我立马就下头了。就是我我这个上头，我跟你说，就是一个晚上的事儿。我一个晚上我能看到多少？就是这个，<笑><笑>就是胡珠夫人对我的上头程度到了，可能到了晚上一点多钟、两点钟的、嗯。但这个说
2: 明这个剧已经很不错了。我跟你说。说最好玩的事儿，就当年我想想做个一个选题，叫做就是中老年人喜欢看什么剧，我就给我妈推荐了当时最火的三部剧，一个是《陈情令》，一个是《长安十二时辰》，还有一个是《亲爱的热爱的》。我是中午给我妈打的电话，我说你同时看了这三部剧，然后你告诉我一下感受。第二天的时候，我给我妈打过去，我妈跟我说她很困，我问她为什么，我妈说她昨天晚上看到四点钟看《亲爱的热爱的》，我说我说也不用这么认真吧，我说那两部剧呢，她说。承认什么？我就看了一集，一会儿这儿一会儿那儿的，时间线也太乱了。超级声优承什么呀？讲的话我都听不明白。然后开始跟我大聊特聊《亲爱的热爱的》李现杨紫八卦。我在想、嗯，火的剧是有原因的，你知道吗？这种国民度是是对的。所以，就像未来星老师能一晚上看十几集，说明他能勾到你看十几集。啊、我我我,我跟你们
1: 说一下，为什么我能看十几集，就是第一集陈伟霆就脱了
2: ，<笑>就是这跟彭于晏是一个道理，你知道吗
1: ？<笑>就是啊、哦，就是哦，天哪，第一集陈伟霆就把衣服给脱了，然后前六集基本上陈伟霆都在脱衣服，然后后来有一集陈伟霆没有
2: 脱衣服了，王
1: 森脱了，王森也还不错。<笑>
2: 自从我知道这个剧陈伟霆不再是个太监之后，我就对他兴趣缺缺了。你想，如果他长那个样子你看看太监，你看就更好看了看看，我可能也会追
3: 。我们公公老就喜欢奇观，
1: <笑>对我奇观爱好者就喜欢那些乱七八糟的东西。我么乱七八,、哎、乱七八小,说小说就是这么写的，好吗？他是个公公。哎，你你小的时候是不是老买什么十大世界未解之谜之类的这种故事会？就
2: 那种、啊、<笑>就那种奇<笑>奇特的故事。我要给没有看过这个小说的人科普一下这个小说。就这个小说里面呢，就是是一个很神奇的故事。这个女主角一上来就被男主角救了，然后呢，画面一转，女主长大了，很爱男主角。第二章、第三章不重要。然后男主角进宫了，是个太监头子。我当时、哦哎，这个剧情我没想到啊，这个进展。然后女主角就让男主角给她穿衣服，男主说什么“授受不亲”之类的。然后女主角说：“没事儿，想必他管那个令主叫叫叫义父。”嗯，想必义父在宫里也没少给娘娘们穿吧、哦。我当时就，哦，哎，这个设定没想到啊。我看到最后，我都是个结论，你知道吗？其他那种类似于什么，你是我的替身，我想什么，我想死皇上想死，你不让我死，这个是一样的。我当时得出个结论叫做，这个故事想要 happy ending， 我有一种可能，就是皇上跟陈伟霆那个角色在一起，你知道吗？就是皇上跟太监头子在一起。这样的话，皇上心爱的女人死了，但他还有心爱的男人，他这个故事里，你知道陈伟霆角色是怎么当太监的吗？因为他要入宫看着皇上，不让他不让他死，而且他觉得自己这个。家族背负了诅咒，那你不生不就行了吗？<笑><笑><笑><笑>我一直不能理解，谁把自己给，随随把自己给接了？<笑>你告诉我，如果这都不是爱，什么才能叫？<笑>还有什么可悲哀啊？我要替
3: 作者反驳。你作者专门发了个微博说：“你们这些
2: 人，你们看到是什么呢？跟我这书有什么关系？”就是我写男男主为了男二，把我自己切了，然后进宫陪着他，<笑>不让他死。我把我自己我写的不是不是把我自己爱的,的把我爱的女人退到宫里陪这个男人，给他生孩子。但是他俩没有奸情，没有一腿。<笑>我也觉得没什么奸情，毕竟一个皇上，一个公公有什么奸情呢？对不对？就是所以改了，<笑>改了，我就很，我就很。但是很很感慨
1: ，因为我没有看过这个小说，你知道吗
2: ？我我就问你，如果陈伟霆觉得是个公公，你觉得是不是更精彩了
4: ？<笑>我就问你，是不是？你看，
2: 你就不可能只追到十一集，你肯定要往下看，这怎么拍？你信不信？他说公公了，是个假公公吗？还是怎么的？他未来怎么能跟杨幂你觉得在一起呢？哎、对
1: 不对？对，而且我觉得他那个 CP 线非常的明晰，就是你想怎么磕都可以。那就是他跟那个皇帝的那个线出来的也特别的快。
3: 对。好像是第一集、第二集，然后那个皇帝就去用用用手摸了那个陈伟霆嘴角的那个血。
2: 书里可是比这 gay 多了呢，<笑>我跟你样
3: 。<笑>我们把
2: 书放下。
1: <笑>你这个时
2: 候你就你,你就不能说，那你,你,你不觉得这个书最大<笑>最大的亮点就是它是个公公吗？等于说你把最精华的部分给舍弃了。<笑>你刚
4: 刚还在说说就是玄华怎么判？
2: 都可以，是都可以，<笑>我只是很遗憾，现在因为这个<笑>这个明显不是，我觉得不一定是编剧不想保留，<笑>只是为了过审没有办法。不然你告诉我哪个编剧不想拍个男主是公公的戏呢？<笑>对不对？<笑>哎
1: ，我要笑死了。我我看了十几集，就是我觉得他这部剧就是集男色经济古偶集大成者，你知道吧？对，就是他非常的古偶套路，该脱就脱、就是，一点都不矫情
2: 。脱到哪一步呢？我没没怎哎呦，就
1: 脱了个上衣，能脱到哪一步？没套到哪一剧？他他能像钱不压正一样把屁股给露出来吗？他不行、啊。<笑>但是陈伟霆值得，陈伟霆的腹肌他值得。
2: 啊、是半斤老师，你是一直在追是吗？我是因为工作
1: 看的，<笑>不是你不觉得？但是
3: 我觉得我没有那么排斥他。就在我看来啊，《护珠夫人》他现在的这个评分很符合他，就是就是五点几分。嗯，对,对她现在，五点几分，五点几分，我觉得是非常符合他这,、嗯、这个水准的。就第一，他这个虐恋啊，哦、其实就是古偶嘛，大家就就是要虐。然后虐以前的那些比较就是比比较红的什么《步步惊心》啊，呃那些什么《古花千骨》啊，他、嗯、就是要虐，他就是虐。然后虐的时候呢，还有什
2: 么比男主是个公公更虐的？我请问你们，没事，你继续说，我爱而不得我吧死一下，<笑><笑>就
3: 是爱而不得嘛。然后他就是就是本本身他这个虐恋这一点其实就做的挺好的，再再加上呢，他就是女主两米漂亮没话说，嗯、男主朱雨廷。帅也没话说，就是在颜值，然后又有虐恋，然后这个故事进度呢，它其实，嗯、呃，我觉得这个进度还可以，它不像是那种就是比较缓慢，它就是第，因为第一集第一集就长大了嘛，往后开始推后面的剧情了，就是这个点抓的还可以，但是它缺点也特别的明显
2: ，就是无脑。你知道为什么无脑？比如说男主一定不能跟女主在一起，为什么呢？因为他是个公公，这<笑>点被删掉了，这就不合理，他就必须得圆。他现在改成了命不久矣，对，改成他活不了很久。<笑>但是你想想，因为我活不了很久，所以我要把你推向别的男人，合<笑>，因为我不行，我要把你推向别的男人，<笑>哪一个合理？我就问你，我有朋友看这剧看的很上头。都合理的，只不过那个更虐一点而已。<笑>哪个更虐？是命不久矣更虐，还是公公更虐？当然是公公更虐啊。<笑>你看，这就是为什么我我想让他保留的，<笑>因为他。极致，他非常的极致，你不觉得？还有什么比男主是个太监更极致的呢？对不对？而且男主还是为了男二变成太监的，就更极致了，对不对？而且就是有一点，就是就是那个我朋友看的时候就跟我说，他觉得杨幂这个角色很不值。就是为什么呢？他做了这么多事情，可是陈伟霆一次又一次把他推开，就是你根本就不懂，他就很生气。这就是虐恋啊，要不然哪虐呢？就是我，你朋友对就是古偶的要求好高啊。不是因为你，你说实话，你现在虐恋，他会他会讲究逻辑的，就有一些好的会、嗯、讲究逻辑，就是为什么我要推开、嗯、你，是因为我有不得已的事情。嗯，但是在这里面，很多时候可能就他那个不得已就被。就被缩小了。这个就是护州夫
3: 人她做的不太好的地方，她就是为虐而虐。就是她这个、嗯，就这个故事不是靠着那个九州嘛？她做了一个非常大的世界观，然后她这个国家呢，周边全是战乱，然后内忧外患全部放在一起。但是她讲的故事呢，又
2: 是四个人之间，就那情情爱爱那点小事、啊，就是那情情爱爱那点小事。那我要说，而且,而且<笑>本来就是这个水平，萧若瑟写文不就是这个样子的吗？<笑><笑><笑>我要暴躁发言了。他要是能写成江南文新哥带的水平，他何必这个戏要改成顾州确实，护州夫人在
4: 九州里面就不算对，就是他是。一批被这个出版的九州的小说，但是属于
2: 就是我我就看下来最差的一部，因为那个小，因为我跟你讲，有文学素养和我写文章就喜欢拽词儿是两个概念。肖目透就是一个写文章特别喜欢拽词儿的人，就是我很同情他被抄袭了很多遍，但是我不得不说他的小说真的是太难看了，那个难看就是你难以看下去，因为他太喜欢拽词儿，以至于每一个高潮你都觉得写的平平无奇。就这种感觉，还不如电视剧里拍的高潮到位、嗯。真的
3: ，其实剧里面的高潮也没有那么到位。他这部剧就是缺点没有高潮呀，它缺点非常非常的明显。嗯、就是第一个是他，就是宏大的世界观和他本身这个几个人之间的情感之间，他、嗯、就是特别的个人，裂，它没有办法融合、嗯。你没有办法相信这几个人真的是为了国家操劳，<笑>然后然后顺便再顾及一下自己的感情，你没有办法相信这个。嗯、然后第二个点呢，就是嗯，他、呃、里面的，然后呢，杨幂跟陈伟霆两个又是非常非常公式化的演技，就是他两个在里面，你就感觉他好像。像就是在完成任务。杨幂，杨幂，杨幂有一种感觉，就是拍完这一场，我要下去玩了，<笑>
2: 就这种感觉。就<笑>是<笑>我看杨幂跟陈伟霆两个就抓紧点拍完我们的那个镜头。我觉得他两个人之间没有爱情，你知道吗、嗯？就像两个关系很好的朋友。但是你说他俩之间，对对对对对对对对对对 ，CP 感真的没有，说实话，真的没有。我跟
1: 你说，我在这个戏里面突然 get 到了徐开骋是吗？啊、就是嗯，徐开骋，徐开骋
2: ，你知道吗？他的人设非常的封闭。这部戏，这部戏里面其实男
1: 主和。
3: 那男二和女二的这条线更好磕，我也觉得是、啊。现在好像我看到的那个感情更复杂。的就是剧
4: 的宣发一直在发男二和女二，就是很多的嗯，我关注的那些明星营销号。然后都在发他们俩的卡，因为他俩是那个梗的极大
3: 成者，又是寄生梗，又是先婚后爱，又是那个追妻，就是追妻火到场，
2: 就大家就喜欢看这种狗血的东西。但是你想想，回到最初的话题，如果男主是个公公，<笑>你告诉我，这时候他们会宣传什么？<笑>耿耿于怀就是我本人了
1: 。好了，说回这个剧，不要再说这个事了，不要再做公公了公公，不要再说公公了，因
2: 为主要是公公不能生孩子，所以没有办法圆。因为我不知道后面这个剧怎么圆啊，反正小说里面那个。杨幂生那个孩子是那个跟那个皇对，是跟那个皇帝的，就不知道后面怎么圆吧
1: 。然后我觉得这个戏里边就是。那个女二就哦，你说的就是演技平平无奇
2: ，是不是？陈晓云吧？对对对,对,对就是，但是整容整得很好。陈小云是真
1: 好看，<笑>但是她演了两个角色，<笑>真的是演的一模一样呢。跟我仔细的对比，她<笑>演的提兰和那个什么
2: 子丹,子,丹子丹，真的是没有什么差别，知有人甚至说，其实子丹应该当时是提兰扮的，因为感觉她的气质跟神态是一样的，<笑>一模。一样。后来我心里想，不能够吧？这要这样的话，这个剧还演什么呢？<笑>编剧说，比给你，你来写。后来我才发现，哦，因为陈小云没有演出两个人的区别。
3: 是，就这部戏里面，就是所有的主角，就除了徐开骋，他可能那个发挥的空间更大一点。我觉得其他的人都非常的平。王森、哦、王森还可以。哦、对对对，把王森忘记了我我王森还挺
1: 不错的。我在这部剧里边，我最喜欢的是徐开骋边上那个公公和王森。<笑>哈哈，我又喜欢这种边缘人物，<笑>他俩都很鲜活。我觉<笑>我,我觉得那个公公很可爱，他的戏不多，但他每一场戏都很
2: 有意思。<笑>王森那个角色做的蛮立体的嘛，因为那个角色书里面是个挺工具的角色。对，就是、我觉得王森挺好的，普通帅哥的角色
1: 。这个陈小云这么好的角色都没有抓住，他这他真的只是剧情帮了他。他要、嗯、他要是演的好，嗯、对对对对他,其实,他其实真的很出彩的。然后我最近还看啥了？哎，郭子健两个女弟子。哎，反正别别提了，别提了，别提了。提了<笑>看完谁提了？就。就是我说这部剧啊，未来新情，未来新情了，未来了未,未来,未来赵露思
2: 十八集爱好者吗？你看这个，<笑>对，你
1: 看，就是我怎么说呢？就是赵露思和杨幂的差距，就是这部剧，就是这两部剧的差距，就是赵露思和杨幂的差距，就是我就摆明了说，如果你你现在赵露思怎么拍甜宠拍古偶，就是你要是且视天下什么的扑了，你就回去再继续拍这个剧了吧。就是我觉得他现在就是这就是九五花和八五花的差距。<笑>他们的脸也差太多了，而且他们的就是市场对他们的倾斜上也非常的明显
2: 。他还不太一样，就是他这两个，你真要说小说的量级，或者是说你一个剧作的投资跟你定位，嗯、一个是甜宠，一个还是比较正统的那种大 IP 古装，古、嗯、装嘛、嗯，就是那种。
1: 所以说嘛，就是嗯，但是其实这个定级其实也有的时候完全是看着
2: 演员对
1: 女演员来的，就是。平台的电视剧定级百分之七八十都是看演员定的，因为主要的投入都在演员这对，所以
2: 说就是、嗯
1: 、赵露思努努力吧，我还是很看好你那个，我觉得她还是挺可爱的，她<笑>挺有观众缘的
2: 啊。对<笑>、嗯，她一上第、就是、一次在屏幕里面就很
3: ,面很讨人喜
1: 欢。是是对，她就是她、嗯、就是还是那个问题嘛，她是个大女主。她当年出来的时候，别人就说她是一个丫鬟脸嘛、嗯，就是你现在，但是当年赵丽颖，未来也说她是丫鬟脸嘛、嗯，人家也出来了。就看
2: 看她《且试天下》能不能翻身，其实《且试天下》里面有很多比较重的一些。但他那个脸真的不行，<笑>我作为一个虽然但也不重要了，毕竟这个戏杨洋,洋演了，肯定要改成大男主戏，那我就随便，说不定女主就镶边了呢。毕竟这个小说是个言情小说，大女主、啊对对对对对对，就我脑海里那个脸应该长成张天爱那个样子，你知道吗？就是你这个脸是两种极致啊，真的。如果大女主要火的话，她那个戏肯
3: 定特别的重，就像当时花千骨一样。虽然霍建华给她做配，但霍建华的人设其实跟女主完全
2: 没法比。所以你看看上一部铺的戏叫做。呃、有匪不是天盛长歌，就是
3: 大女主、啊、改成这种大男主，对对对，权谋
2: 大男主，最后不就扑了吗、嗯？这次这个《且试天下》，我倒要看能改成什么样。而且
3: 我一向对古偶没什么信心，我觉得他最好也就六分吧，就《呼叔夫人》这个水平
2: 。《呼叔夫人》是五分哦，五分。Sorry，Sorry。Sorry,
4: sorry
2: <笑>然后还有什么剧？《呼叔夫人可》可能是《突围》啊，我的《突围》<笑>啊，你的靳东老师、嗯呃，不是我的靳东，是我的《突围》
1: ，我觉得《突围》真的拍的挺好。<笑>就《人民名义》的就是姊妹篇，叫《人人民的》。财产，他现在后来改觉叫突围了。就这个剧，他为了一些大家都知道的原因，就是呃改了很多。但是我觉得他把那个国企里边的各种各样的人，以及那种。就是上下级的那种关系，以及那种审批流程啊什么之类的，我觉得写起来还是挺好的。周梅森还是很有本事的，人家,、啊、人家是写作者
2: 写的，就是他保留出来的，保留剩下的东西都是很精彩的，多很精彩。可想而知，删掉的东西得有多精彩
1: 。<笑><笑><笑>然后我觉得这部戏就是也是拖了这么两年，但是我一开始的时候在想，删减成这样都能，因为就是大家都知道，为了这部戏能上，其实真正的剧方做付出了很多，对对,对对，也不
2: 好传播啊，这个这个剧。对，
1: 然后我们当时也是很关注，但是我一开始的时候还是抱着试一试的去看、嗯。看一但是真的是好，就
2: 是,是主要他演员也会演
1: 。对，里面我特别喜欢、那个、演妮啊，什么之类
2: 的。演那个牛，
1: 就演闫演闫妮老公的那个角色。天哪，耿乐、啊，我
2: 当年，耿乐，耿乐，耿、啊、乐
4: 可是耿、啊、乐,、哦、乐可是,乐乐是男神级别。的。天哪，我
1: 看着他那个造型，我特别不能接受。他在我心中，他不是那样，<笑>但
3: 是他在那个戏里特别帅啊。我觉得他的人格有的有魅力有的，对对对对。我就是我作为一个粉丝代表，就像《突围》这种剧不在我喜欢看的剧里面。我喜欢看的剧都是那种，嗯，嗯就是有剧情、剧情好的，然后有节奏的。比如说那种，呃，古古装偶像剧也在我的审美范围之内。然后，但是我就这次去看了《突围》之后，就是我喜欢《突围》，并不是因为你们你们刚刚说的他讲国企，而是我觉得他的人物关系和他所展现出来的那种故事的节奏特别好。
2: 就是好剧都是具备这些的对。然
3: 后他那个就是人物关系特别有意思，就是他三个主角，然后是三个师兄，然后分别有情感纠葛，就是那种暗戳戳、这种你来我往的那种感觉。嗯
1: ，是，我觉得他们那个人物群像和人物关系真的都搭的特别的好
2: 。就真正好的作品肯定是。人物关系是就是随着剧情展开慢慢推的，不是为了立人设。对对对，就是
3: 那个就是你一开始你在开头的时候，他就是就是马上给你就是来了一个那个，空降个呃、就是整个，对整个世界观，他就他就他就叫告诉你马上要沉浸进进进这个故事里面。然后他给了三个人物，就非常方便你理解这个故事。就是那个老大，嗯、呃，就是老大那个是黄志忠，然后老二是。闫妮，然后老三最小的那个是靳东,东，然后他们三、嗯，他们三个之间又分别是这个这个集团的高位，然后他们三在这种故事剧情之外，三个人之间还有情感纠葛，这是最好看的。就看
2: 靳东和闫妮对戏的时候<笑>真的很精彩、嗯，就两个人说话那种
1: 。就闫妮就是。当面一套，背面一
2: 套，那个演的
1: 真的是好呀！天哪，
2: 个老牛在一起，他俩夫妻两个的戏也很,很有看头<笑>。对对
1: 对，而且黄忠在里边是真帅，我的黄忠，我就真的没得说、哦对对
2: 对对，他就是我心里那种，就是那种儒雅大儒雅中年男性代表的那种。嗯嗯但也可以演，他也可以演那种很很接地气的角色。我觉得《突围》还
1: 有一个地方特别好，我觉得就是，呃，一个戏写人写得好和写写剧情写得好的一个很重要的一个，在我眼里看的的点是什么？就是你能够明白他那个选择时候的两难。就我觉得好多这种戏就是你太容易做那种特别正确的选择了，但我觉得《突围》里边他因为人物关系搭得特别的好，就你特别能知道闫妮清楚那个位置里面。他那个选择当中，他的摇摆和两难，他为什么那么的挣扎？嗯、我还蛮惊喜的是，秦岚和那个就是记者的那条线，我觉得还蛮惊喜的。就是跟那个陈晓，对陈晓，我觉得这条线其实没怎么展开，但是我觉得陈晓在里边是有给到我一点点小小的惊喜的，就跟他以前、嗯、对
2: 比一些其他烂对烂剧是
1: 是是，就大家一直都说陈晓是一个被埋没的人啊什么之类的，我一直都没有 get 到。但我这一次在这个突围里边，我觉得他能起码能接住这样的戏，我觉得嗯
4: 还是可以的，啊、就是。他演技其实一直
3: 可以，他这个角色设置就很意思，就就很有意思、嗯。他就是记者，然后之前因为那个，嗯、呃，就是搞被人诬陷，就是、搞那种受贿，然后入、啊嗯，然后那个入狱，出狱之后他是想好好干的，但是在这个过程中间，他又又经受诱惑了。在这个过程中间他，他因为我们因为我们本身对他就记者这个身份，对他其实也能挺共情的，因为我们想就是课堂里面学的就是这些东西，就是他这个人物就写的没有那么伪光正，但是他很有张力，对对,对、嗯，这就
2: 是为什么周文生的。好看的原因，嗯、就他还挺会写这种中立人或者灰色人物
1: 的。嗯嗯、对，我觉得每个人。就是你要做一个正确的选择很容易，但你要让人家感受到在两个选择中挣扎这件事情很难，特别是感同身受的挣扎就很非常的难。我觉得闫妮在有其中好几场戏就是演的真的是好，就是到后期的时候好几场戏真是演的好。哎，这部剧可以的，大家可以去看一看。<笑>但真的，而且我跟你们说，不要觉得就是那些古偶的男演员才好干，
3: 就像这种中年男人就别有风味，你<笑><笑>知道吗？我觉得黄志忠
2: 就挺帅的，在我心里他不亚于脱光了的陈伟霆。<笑><笑>救<笑><求>命！
3: <笑>就是其实突围，就是因为他现在已经播完了嘛，他的热度就是已经下去了。嗯、现在就是呃，榜上唯二争锋的就是杨紫和杨幂，<笑>杨氏姐妹花。<笑><笑>
1: 中国剧集扛把子，两
3: 人<笑>，两个扛把子。然后女性律师呢？我跟我我其实没有没有看这部剧，因为我在网上看的都是看的，而且我对这种题材，就是我我看剧其实是看口碑的，就是如果他有好口碑出来的话，我才去看。然后我跟郭郭刚才在前面看了呃一集，然后我们俩共同的感受就是奇怪<笑>
2: ，就是他一上来就是那种。车水马龙，二十一世纪高科技，然后一堆人什么讨论 AI 能不能代替掉人类当心理师，然后杨子说不行，因为我可以从细微的地方发现他在学校，然后我去安慰他，去怎么怎么地，就搞得特别的高大上，但是他那个安慰的手法又特别的简单粗暴，又只给什么听一听响的歌，什么念念一二三，你觉得他不可信，就是你一方面他展现了一个看似好像很高端，什么又能分析这个又能分析那个，但另一方面他呈现的那种最终他落到那个心理上那个手法，你又觉得他。就太简化这件事情了
3: 。我我觉得也有可能是因为就是，嗯、呃，他所呈现的手法，我我看我看到网上有一些分析啊，就是说他可能是专业的，但他不符合影视剧给观众带来的那种感觉，就他不符合影视剧里面呈现出来那种专业。
2: 但是我怎么看豆瓣有人说什么双向障碍情感患者在那边骂他，说他在那边胡拍八拍，就是说不定你的那个专业是粉丝的洗脑包呢，也说不定我的这个不专业是对家的黑呢，我都不知道。但是我我个人就是，反正我们就是觉得很奇怪，对，就会觉得这种融合有点有点奇怪。
3: 对，因为他第一集上来其实是讲了一个案子、嗯，然后用一个自杀的女孩来凸显杨子作为女心理师的这个专业。对，这是一个非常常见的影视剧里面就凸显人物的一个方法。嗯、但是他这里面奇怪就奇怪在，就是心理疏导的过程非常的简单粗暴。他
2: 更像一个侦探，在我看来，像一个。嗯、是不是？我记得他那个《不卡
1: 特》里面像那个就是呃就是神探探夏洛特一样。对对对，嗯、他会剖绘别人，会去做分析
2: 。嗯、我觉得这个可能跟柯文丽他本身就做悬疑的这个有关系。但是我想说的是，心理师跟侦探还差蛮大的，他们。他们不是需要通过你讲话，然后来判，来当个侦探判断你发生了什么事情。他们更多的是通过倾听你的故事，然后抓住你情感的盲点，然后去追问、追问，去得到真相或者去填补你的一些感受。就是我，我想说，我不是很专业的心理，我也没有受过，但是我看过这本书的原著，就是这个这个作者是毕淑敏写的，它是一本严肃文学。毕淑敏是专门学过心理学的，然后他把自己的一些经历融入到了小说里面，啊、所以他在他作为作者是很专业的。忘说的一件事情就是，小说里他，他其实与其说他是个心理师的小说，他不如说是一个大女主的成长故事、嗯。那里面这个女主的身份是非常立体且动人的。在我看来，尽管他是零几年的小说，零九年的小说，但他那个人物塑造的。就是敢于塑造的程度和故事里这个赫顿啊，在书里面他是一个，嗯，他小时候是农村，家里面很穷，他的妈妈靠卖身把他喂养长大。他妈妈去世之后，他的不知道哪出去的一天的时候，他的继父把他给性侵了。从小也没有上过什么学，然后到大城市里面去打工，就是去照顾那些老年人快死的那种。临终关怀，然后最终到了一个姓贺的一个老年人家里面，看了很多的书，然后他跟他姓贺，他本来叫酱香，是一个很村子里的名字，柴酱香，然后他。改名叫赫顿，然后想去修心理学。她整个塑造就是这个女生，她是一个非常底层的，长得也很丑，说了很多次她长得不好看，就是但是她就一定要去心理学。学了心理学之后，她为了自己能开心理室，她嫁给了一个有房子的一个得了小儿麻痹症、走路一瘸一拐的男人。但是她呢，跟她那个搭档出轨，就是现在她演那个警官演那个钱开义是她的一个出轨对象，但她一直不知道自己做错了什么，她就始终意识不到，因为她在内心里把她小的时候被心这段回忆给封闭起来了。然后她遇到了一个她。教授就是一个男人，然后那个男人以对他治疗为名义，就重复对他进行了性侵，并且把这件事情定义为为了唤醒你过去的记忆。他的确被唤醒了，意识到为什么他一直想要学心理师，因为他想要自救。他为什么一直在对于性以及对于男女关系获取不到该有的安全感，也是他小时候的经历。他想明白这一切之后，他重新面对自己的感情、自己的事业，就是其实你现在看来是非常大女主的一本书。而、嗯、他，他谴责他的他的那个教授，就然教授是业内的一个态度，但他说你的那个治愈的方法是错误的。我见到你，我也不会害怕。我见到你，我只是我会变成强大的心理师，然后我证明你是错的，就是非常好看的一个一个角色。但是杨紫去演，你相信她很丑吗？你相信她是个村子里的人吗？就
1: 是你，就是、我没有看这部剧，最主要的原因是因为。
2: 他怎么又是那个头发，然后又是那个表情？我就就他演的很精英主义，因为。就是我我理解这个做了很多改编啊，因为首先我刚跟你讲的这段、嗯、就非常的敏感，它每一步都很敏感，它可能没有办法这样拍。嗯、同时，那个是09年的书，当时他心理学在国内其实还不是很高科技化，当时还是很少有诊所，所以他们很多都是以聊的形式去见证一个一个人。但是书里的节奏其实很好，它是一个大主线，然后又通过一个又一个很快的小故事，一些遭受了一些很神奇的那些故事，那些故事我觉得是可以保留的。但是我觉得比较遗憾的是。我不知道是因为这些故事本身也敏感还是什么，我看现在看这个。大概的故事里也没有保留小说里那些找他咨询的那些心理有问题的人的故事。
3: 嗯，嗯他可能是人设上面做的更加现代化了，因为第一个是那个来来选的是一个自杀嘛，嗯、因为在学校里面，他是一个学校里面，学校里面。然后第二，然后之后还有一个暴食的人设，也很符合当下的这个现象。
2: 对，但是他就少了一些，就我所谓那种奇情的感觉。就是现在这种都市剧好像只有都市白领，就
1: 你你就是很无聊，你知道吧？就好像这个这个已经被骂过很多很多很多轮了，就,就真的。但是这个所有的影视剧里面，所有的女性觉得只有都市白领，嗯
2: 、而她就离她不能这个人身上不能有极大的缺陷，对啊，她不能有那种很拼命往上爬的那种感觉，因为不够正能量。
1: 她甚至不不要说她性格上或者人上有缺陷，她连有过于不好的经历都不行。不行对,对，就
2: 哎好像我看设定上好像杨紫这个角色到后面好像也是身上是有秘密的，可能她自己也会揭开、嗯，我不知道会不会保留最核心的这个所谓的这个故事，以及她跟她导师的关系有没有这些。残存处理吧，但是其实毕淑敏的书写得很细腻，他的心理的部分也很也让我很信服。就是我看小说的时候对，我理解他改变的难啊，因为他一方面这个原著的剧情很多是尺度很大，他可能很难放到小说。电视剧中呈现，另一方面他的年代比较早，他必须要加一些现代的科技进来服，大家会觉得很过时，然后就能感觉到编剧在原创很多故事，然后加入了很多所谓的有社会性的一些东西。我觉得这是最大的问题所在，就是所谓的社会性的这些东西跟所谓的偶像恋爱的这条线到底能不能兼容？就是杨紫跟井柏然和这些暴食症女和这种被父母控制这些故事是有关的吗？他们的。融合度怎样呢？就是这个，就是是不能说服我的。假设说你是个侦探片，我说句不好听的，你作为一个侦探，你一一次又一次的去破解这些背后的真相，那其实你作为的是一个，你是一个视角观察者，那你你是可以代入，但是你心理师，你本身是个沟通对话的角色，那你在这过程中呈现的是什么呢？只是一个恋爱戏的承担，以及你目你背后的这个。你自己的一个真相挖掘嘛？我觉得就是我虽然没有看啊，但是我看了很多评论，我觉得他在融合度上做的可能是不够的。
3: <笑>粉丝说了，熬过前两集就好看了。<笑><笑>又
2: 来这一出，太可怕了！我太生气了！<笑>我跟你说，我讨厌所
1: 有跟我说你熬过前几集就好看，你就不能把前几集做的好看一点吗、就是？我们做
4: 内容的老所有的老板都跟我们说，你一定要把开篇打好，开篇打好了，别人才会买你的东西。为什么到了剧情这里，第一集就可以不好看？太离谱！因为它不只是第一集不好看，它后面也不好看。
2: <笑><笑>我要拉踩杨紫的另一部都市剧了。很早之前她演过一个戏叫大架《大嫁风尚》，在里面演一个女婚礼策划师。我觉得那个戏就比这个戏好看很多呢。嗯、就至少第一集就能吸引到我，她的形象也非常的鲜明。但是我们也不聊太多了，反正我就觉得肯定不好改吧，他跟剧本是有关系的，一定也不也不是说演员的问题，我觉得也不是说杨紫一定要演这个角色，而是说他可能嗯拿到了这个 IP 之后不知道怎么改，然后他就改编过程中他加入了很多自己团队的一些有的元素，悬疑呀、镜头语言呀，然后但是呢他又没有融合好他这个主线，因为主轴应该要大改了，就是他这个主线跟角色关系。嗯、等于是重写故事了我觉得，我看他其实设计的也是两男追一女嘛。可能也是原创了一些，因为柯导比较擅长这这种东西吧，就是误杀嘛什么的，就是这种埋线的故事。但是就是跟这个心理师这个核心主题匹不匹配呢？我我觉得。哎，我
1: 我其实说的这个，我就有一个特别疑惑的事儿。现在是不是这些剧啊，造型这一部分都不在剧组的手上，都在演员自己手上？就我不能理解为什么杨紫能够同一个造型演。就是演完《亲爱的热爱的》，然后又来演女性律师，又还是同样的头发、同样的造，就就基本没有怎么变化的造型。那然后再比如说鞠婧祎，就演古装剧，永、嗯、远就是那个，我很好奇，但是她造型不一样哎，女性律师造型
2: 和《亲爱热爱的》造型不一样。差不多，反正我也有。现在戏能做成什么样子？<笑>能把头发剃光吗？不是，我觉得你,我你可以
4: 剪短发呀。<笑>就是我觉得你的
1: 那个造型可以有很多变化呀。对啊。就是你。但他为
2: 什么一定要剪短发呢？这个我就不理解。
4: 你就这么想吧，杨子以他现在这个形象来跟你做心理咨询，你信吗？但是我我们的职业，比如说像我的职业，因为我相当于是老师嘛，我们会有一个职业着装要求。不能穿太过于太跳的衣服，就是你要给学生树立起你是一个老
2: 师的形象。但他在第一集里挺都市 lady 的，我没觉得他很学生。杨紫在这剧里还行，但是我没有很我能够理
3: 解那个嘉兴说的这个问题，因为我之前不是做过那个现代剧妆造的一个采访吗、嗯？在那篇稿子里，就是重要角色以外的这个服装造型，肯定是全权是由这个剧组来做的。但是随着演员他话语权增高，他肯
1: 定会对衣服提出自己的要求，他要凸显他自己嘛。挺让我特别搞笑的一个事情，就是什么女演员为了上一部戏拍自己带组。就是进了多少多少件衣服进去，就如果你真的，特别是他演一个比较那个什么的角色，比较飒的角色，比如说刘涛演那个安迪的时候，他就自己买了很多衣服，因为可能觉得
2: 呵呵<笑><笑>这个时候就需要范闲老师给你揭秘一下了。就是，剧说好像没有、嗯、是自己的营销。一
3: 般这种私服啊，其实就是就剧组里面的衣服，其实全部都要都要过剧组的。大部分时候都是剧组给他搭配，剧组给他买的。但有的时候，有些演员会拿这个出来营销，说是自己的私服。啊、但刘涛这个是不是、啊、咱不知道、啊，咱也不敢说。但是
2: 我要说一句话说：说真正需要带私服进组，一般都是比较穷的剧组。嗯、你说对？你说《欢乐颂》需要《正午阳光》需要他带私服进组，对我不相信。对对
1: 不是说他还必须得剪短发或者他怎么样。就你不能老演一个戏，就是为了自己。我觉得他现在就是因为他觉得他自己齐刘海好看，然后这个造型好看。Okay. 就他现在这个造型，因为好评比较多，他就比较坚持这个造型
2: 。那我觉得不是，其实我说句不好听，那杨紫的戏《亲爱的热爱的》心理师和《余生请多指教》，我觉得还是气质不一样的。我觉得他已经是我看来当代小花里造型这儿，在现代戏里算是稍微就没有那么死板的人了，就是只是说你你觉得，我觉得可能跟你对他的角色设定既定印象有关。就是我看心理师，我也会觉得他这个形象好像也是一个没有很跟他以往有不同的形象，不是那种很很气质不一样。但是我看那个。余生很多指教预告里，他的性格就明显要温婉很多。但我也觉得他
3: 发型是没什么变化，是不是嘉新的感觉是一
2: 样的，但是
3: 三部戏都是一个发型。但
2: 是,但是我不觉得这个，是因为是、嗯、是因为他觉得一定要好看才行
3: 。但是我们讨论一下这个情况嘛，就是确实会有演员干
2: 预自己的造型。我觉得鞠婧祎我是能感觉到，但是杨紫我是感觉不到。就我觉得这现在这
1: 个事情就很就很明显啊，就是可能大家都太知道自己好看的样子是啥样了，还是怎么着呢？为什么就是造型那么雷同呢？就是话语权的问题
3: 啊。哦、呃，对啊。然后插播一个小八卦，就之前采访了一个制片人，他在很多年前拍了一个流量的戏，嗯、然后他现在开始做现做做,做别的了。然后他跟我采访的时候提起那段历史就很难过，他说那个时候他作为制片人其实都没有什么话语权
1: 了，因为那流量进组了，因为流量进
3: 组了
1: 。<笑>反正我我自己有这个感觉，但我不揣测艺人啊，但是以我对我身边那个艺人就是那种了解的话、嗯，我觉得这种情况可能在现在还挺普遍的，对就是他们会直接说这样子我。这个角度不好看，我这个机位不好看，然后甚至会说我这个造型这样子不太行，我要改造型。我觉得其实以我知道的情况还挺多的，岂止是改造型
3: 啊，啥舞美场景我都得指手画脚的。嗯，反正我
2: 我觉得这部戏，心理师这个戏，就可能因为我看的也不多啊，我觉得问题不不出在杨紫这个人身上，我觉得更、啊、okay, 更多是剧本设计。就是我跟半仙老师看第一集的时候，我们俩的出戏也不是出戏在杨紫演或者怎么，嗯、我们主要核心是他这个设定有点说服不了我，就是说剧情太奇怪对，太奇怪。我觉得可能因为我。我就是，除非说你这个演员你离谱到，比如说鞠婧祎老师，就是离谱到你在剧情里任何剧情你都能够出离到让我们出离到你本身。我的更多时候就是，很多时候可能在我看来是剧本或者是说整个节奏没有搭到位，然后演员在这其中可能也是，也说不定你作妖呢，咱也说不准，是吧？<笑>谁知道呢？哎、反正井柏演的也很差喽，我也没什么。<笑>反正我不反
1: 正不揣测吧，反正但是我就觉得，哎、而且井柏然在第一季也露上半身了。<笑>啊啊、我突然反应过来，啊、他也露白了、啊啊，他有一个洗澡的镜头啊！对不起，我可能对这个剧没太好，是因
3: 为我没有看。就是、我们今天聊的所有的话
2: 题都是男演<笑>男主演第一集一定要拖是吗、就
3: 是？刚刚不是讲现在剧怎么都是职场女？但我下面要推一个就是职场女性的剧，他就是那个最近就是呃咱们腾讯视频平台，你这样说好像腾讯给我们花
2: 钱了，<笑>啊啊、但他没
3: 没花钱没花钱。没花钱你听到这个，腾就
2: 可以找我们花点钱。<笑>
3: 继续，就是腾腾讯视频平台非常想要把它打造成一个黑马。标杆的剧叫《爱很美味》，就它这个剧呢，就是三个女主角，她都是都市丽人。嗯、然后它这个剧呢，就我当时看的时候，给我一种非常韩剧的感觉。它第一个是比较小资，然后三个女性都是呃，就是在事业上面或者是呃，就是生活环境上面都是比较好的。然后第二个是它节奏比较快，第三个是它就是整个画面色调都很清新，这种感觉特别像的韩剧。然后看的时候呢，你会特别的没有负担。它几个几个主角呢，呃，就剧情推进的很快，一上来，然后她马上从小到大，好像十几分钟。二十分钟、十几分钟解决到了这个长大的问题，然后到后面的时候，是就是不断的面临出轨，然后不断的碰到男主角，然后往下推。<笑>这么
2: 一说我就不想看了，你怎么做到的？<笑>不不不，是,是张含韵做的，是张含韵的那个剧。对对对对
3: ，张含韵、王菊，就是他关键在于他不是不是因为遇到男主角，而是他因为他这个节奏很快，他这个点很密集，就是每个点呢就到一个到了一个剧情的时候，你就不会有就是想要就有快进的感觉。我可以举个例子，就有一场戏，就夏梦就王菊。去饰演那个角色，她不是一个女强人嘛？然后她因为疫情跟她男朋友两个人在家里工作，男的呢，他就是因为这个。王局是他的上司，就两个人在一起，然后这个男的呢就有点觉得，那你是不是太那个，就指使我了？你在家怎么也这个样子？然后两个人当着这个面吵起来了，当着全公司就是这个视频的面吵起来了。这个这吵架是一个高潮点，然后下一个高潮点就是他们这个吵架视频被放在短视频上面了，然后又引起了他们之间的就是又一波争执，就是你会感觉他这个剧情推进的特别快、流畅、有点，然后每一点都会让你觉得，哦，我得往下看一看，就这种感觉，像
4: 日剧。像那个当时看《东京女子图鉴》的那种感觉，他不是为了去铺剧情去演，他就是为了一段一段那种桥段式的，是这种感觉。啊，他就是比较是另外一个，观感，就小品剧。然后他
3: 就是，但是我觉得他整个视觉画面上面特别像韩剧，嗯，那种感觉，色调
2: 什么的，对对对对对，比较明亮温暖，不是现在都市剧流行那种土或者是就是那种特别奇怪的黄。<笑>现在
4: 都市剧的色调是灰<笑>土吗、就是？而且<笑>叫灰色系。是是是，而且他偶尔还会有一点那种尺度戏，就是
3: 又有光着身子，
2: 就<笑>、哎、完了。哪个男人光身子都跟我说说？不认识。李纯
3: ，李,李纯，他楼上的邻居，他去楼楼上邻居家里，然后就碰见那个奶奶拿着洗澡，又去洗澡，就、哎、是
2: 洗澡是流量密码，第一集一定要洗澡，我觉得这就是跟韩剧学的呀。
4: 就有点尺度。这真的是跟韩剧学的，韩剧就是上来就是第一集已经是在洗澡，<笑>而且关键点不
3: 是在于他碰见他光了身子，而在于他光碰,碰见他光了身子之后，马上就接了，就这两个电基第一次见面，然后那个李纯饰演刘健觉得就跟这个男的亲在一起了，然后第一集就结束了，你就会觉得尺度这么大这么刺激的吗？哇，第二集看看，然后是幻想。Oh.
1: <笑>你们不要搞得不像成年人一样哈。好<笑>
2: 对<笑>我来说，我就见了你一面，我就跟你亲在一起，是有点儿，<笑>你很难受，也得承认往下<笑>，难看。对
4: 呀
1: ，嗯，多刺激、啊，嗯
2: 、成年人，<笑>就是我只能带给你快乐<笑>。
1: <笑><笑>哎，我们这几个标
3: 题就叫做“成年人的快乐<笑><对>”，<笑>就爱很美味，它<笑>就非常适合就职场，<笑>嗯、就职场女性工作以后，就是你有有有点时间，你没事就看看这个，而且它那个集数，呃，的分钟也特别短，就是三十多分钟一集，特别快。啊就是午间剧，
2: 相当于就是吃饭剧了、啊。那这个就还下饭剧，我对小品剧的定位是就是这种、嗯嗯是。那我跟大家推一个可能稍微有点长，每一集都大概有四五十分钟的一个剧，<笑><笑><笑>但它真的很好看，我希望大家都去看一看。<笑>就是在今年爱奇艺把迷雾剧想做成这个样子的时候，他做了这么一部剧，让我觉得可能主要不是。不是他的错，是时辰的错吧？他拍不出来更好的，叫《逆局》，就是他是十一月就就是这个月、哦、台湾的那个、就是、对上个月中旬完结的、嗯，就是男主角是那个周渝民、嗯，但他那里面的戏份没有特别重啊，我觉得他的。他的设定是一个有点就像那个我们有一段时间很流行啊，就是那种外部的心理学专家，然后在破案的时候主要是以分析人物画像为主。啊，他以前
1: 是警察，他后来为了对他他
2: 在台湾那里就把这个叫剖绘，就是我去剖析这个犯罪嫌疑人他，他嫌疑人他的可能的动机、想法，他怎么作案的，就把我自己带入去想他，然后我来破案。大设定是有一个热血小警察，就是那种刚进警局的新人吧，这种感觉。嗯、然后他是。正义的小警察，然后呢，一上来这个周渝民演的这个角色叫梁严东，他是一个从警局出来做律师，但一上来已经因为性侵罪被关到监狱里的一个角色，但他是被冤枉的，但他非常会剖会，这个时候就是连环杀人案，杀人还得分尸，都杀的是。女性，他们要破这个案子，然后这过程中呢，可能阴差阳错的，这两个人就有有机会见面了。然后呢，这个周渝明就提出跟小警察提出，就是说小警察的角色，嗯，名字叫任飞，演员我不太认识，有点像一个王大陆的感觉，就那种，就台湾男生台湾男生对,对,对，还挺挺台男的。然后就是提出来两个人要，就是我可以帮你，但是你要帮我洗刷罪名。然后当然这个任飞不同意啊，嗯、说我怎么会接受你个罪犯的帮忙？那他俩之间有一个。纠葛很好玩。就十年前的时候，他们这边发生过一起枪击案、啊，就是无他们在同样无条件射杀。当时任飞还是个小男孩，只有几岁，他妈妈在那里死掉了。然后当时还是那个已经是警察的周渝民，就把任飞给就是帮助了他，把自己的外套给到了任飞，就是裹住这个小男孩，不想让他看见发生了什么。他的女朋友也在这场案件里死掉了，他都不相信
1: 。他女朋友是为了救任飞的妈妈,妈,妈对死掉的，掉的嗯、就他
2: 俩都不相信，就是当时的那个。抓到的所谓的凶手是真的凶手，他们俩都在找当时那起案子，然后他们现在一步一步的破这个连环的分尸案，然后。就是破这个性侵案等等，然后后来包括帮这个律师洗脱罪名，让他出狱，然后两个人联手去找之前那个十几年前那个枪击案的案件。就是过程中，这过程中也出现了一个女女记者，就是这个记者的形象也塑造的挺好。就我看到后面，我觉得很好、嗯。然后包括那个警队的那个刑侦队长，也是一个非常有魅力的角色。就是我非常喜欢看那种正统的骑行悬疑推理小说，就有点像心理罪啊那种原著的感觉。就是通过人物剖绘跟呃一。一些比较猎奇的犯罪，然后来一个一个推动的故事，同时主角有成长，而且有。很好的双男主的这种设定嘛，就是那个警察任飞跟那个心理破会师，就是梁严东，他们两个之间还有一些 CP 感啊、哦，太好磕了，磕死我了！就那，<笑>他是挺像那种雷米或者就是国内大家比较熟悉的一些写这种悬疑推理的那种比较有一些人性恶的那一面，包括跟社会、跟跟整个政治，然后会有一些这个方面的描述，所以说我还挺喜欢这部剧的。我现在还没有看完，因为它一共二十四集，我看到大概二十多集还没有崩，所以就算他透四。<笑>集崩了，我觉得前二十集大家看也是可以很快乐的吧，反正推荐给喜欢悬疑的朋友吧，我觉得还是挺好看的。
1: 然后就是剧，我们基本上就说到这儿了。然后还有综艺，哈哈综艺最近毛血旺也太好看了吧，<笑><笑>每每集必追毛血旺。这<笑>是什么是不就只有你真没,没看过？哦、看过就就是我们俩，就是我去你家的那个状态，对对，就我
2: 们俩聊到凌晨四点那个状态，对<笑>对没错。我未来新老师到我家住了一晚上，我们两个从八。<笑>晚上九点钟聊到了第二天凌晨四点半，然后就是我们两个第二天还要录播课。我跟他说我们不能再聊了，<笑>不然我们嗓子要哑，没有办法录了
3: 。对，毛雪旺他就是他整整个流程设置就是这样的，他每一期是两个主固定嘉宾，一个是李雪琴，还有一个是毛不易，他们俩还有一只狗是那个、嗯呃、毛不易的狗叫元宝、嗯，然后他们三个。嗯动人，他们三个，嗯、
4: 他们两个,加一个两个人加一个动物
3: ，然后是这个家庭的主人。他们每一期都会接待一位客人来，对他们就是就是他这个节目其实是没有比较强的这个流程设计的，就是他们在这个客厅里面呃聊天，看看剧，吃吃饭，然后就结束。泡泡每一期也就三十分钟的样子。对，
2: 那不就是我们播客的视频版吗？<笑>对，没<笑><笑>有什么强剧本。嗯
3: ，对他就是特别的轻松，然后特别的就是一点负担都没有，你就听听他们讲话就挺高兴的，然后。特别适合吃饭的时候看。他
2: 们都聊什么了
3: 呢,呢？就聊生活中的一些琐事，就这种琐琐事琐到什么程度？女性
2: 还可以聊生活中的琐事。就是杨迪
1: 就告诉你怎么用那个优惠券点外卖，嗯、怎么点对。对对，就是聊这种生活中的琐事。然后,然后那个最新的一期是那个小慧，对小慧小慧来，他就聊聊那个求职，说雷军拒绝了他。对、嗯、对对对对。然后他单方面取关雷军，然后,然后还招征婚啊什么之类的，都是很是。他里面还会
3: 聊基金，就理财这方面。对。对其实就是因为我我觉得可能跟嘉宾本身也有关系，就是李雪琴和毛不易本身就是那种比较接地气的明星，你如果要那种流量明星
4: 来,来看，肯定不会聊这个。对、嗯，但本身有东西聊。而且就是两个东北人讲起话来，就感觉像在炕上，<笑>然后他们他们会一起去逛的，放松自然。对，本身他两个身上的氛围就很自然，就确、是、实
3: 很放松。就这个这个综艺能成，和这两个嘉宾之间就是这个关系是百分百的。就是这个综艺，它跟嗯,嗯，就是你会觉得它非常真实、非常轻松、放松的地方在于，其他不是其实也有很多慢综艺，也是叫你过来吃饭，嗯、就比如说《向往的生活》嗯。但是《向往的生活、嗯》第一个是它确实是。就是就是那么多人聚在聚在一起，可能嗯、呃，他是会有一些流程设置，他,有他会有一些流程设置他有，然后他会有一些就是社交的，就是那些嗯、呃、压力在里面，嗯、就真的
4: 就但是毛选旺他就是非常的轻松，没有负担。嗯、他们请的朋友都是他们好朋友，嗯、第一期请的廖俊涛，毛不易以前是跟廖俊涛是嗯合租的、嗯、啊，
1: 就是你知道吗？他他的这个有。节目里面的尺度有多大？就是啊，我请什么什么汪苏泷来，他们都没有时间。我觉得请马迪嘛，马迪应该挺闲的，他应该没啥活、嗯，就是可以直接这么聊。<笑>对、嗯，就是一种非常活，你一看就他们非
3: 常的朋友。而且他们不上价值，对、哦、这一点很重要。这不,不
1: ,不教你做人，
3: 对，不教你做人，不给你上价
2: 值。我最近在看一个综艺，有点跟你们这些有相像的地方，叫《大湾仔的夜》，我不知道你们有没有听过
4: 这个，哦，就是、就是、也是开店，是是？哥哥衍生出来的吧？
2: 对，但他其实你看没看过那个？就是大湾区披荆斩棘的哥哥都无所谓、嗯，他们就大湾区那五个人嘛，就是陈小春、张智霖，然后刚刚不是上热搜了吗？说吗谁谁
4: 哪个什么什么,什么华？就是谢天华，谢天华拉手对。这个谢天华的手毛被烧了
2: <笑>，特别好笑的是，这五个人中间只有谢天华一个人会做饭，就
4: 是就所以他的手手毛会被烧<笑>是
2: 吗？就他，我就看他前两季，他每一季都会受点伤，比如割到手了，被油烫到了。那<笑>也没有多会做饭嘛，<笑>就是、啊、他只是他们五个人中矮子里面拔出去拔出来必须得有个厨子，<笑>对，不然你怎么做呢？因为梁汉文就是就是还有那个呃林晓峰，就是他们他们他们,他们五个人是有分工的。但是你正常我们就想嘛，五个人你去开店做饭，肯定至少有三个人是两个人上三个人做菜，就只有只有那个谢天华会做菜，所以他们其他所有人就是负责那种招待客人啊，或者是管钱呀、啊，或者是管理呀、啊，或者是搞卫生啊这种的，就是他们五个人在一起，因为可能他们本身就很熟悉，我觉得这个是前提啊，就是他们就不会让你像看中餐厅一样有一种尴尬的感觉，就是临时来搜索或者是互相要找那种氛围感，他们就是一上来就没有那种。不熟的感觉，一上来就很熟。他们文在一起也会很有梗，就互相开玩笑什么的。而且经营类节目比较好看的就是，你会发现这一群完全不懂得这件事情的人去做一件他们氛围外的事，<笑>这个其实对明星来说是一个很难得的一个很很难的地方，在于相信感。就你可能会不相信他们几个人真的要去开餐厅，他们会感觉压力很大。嗯、但是好就好在港星身上是有一种这种接地气的感觉了就，就你会觉得他真的是在做这件事情，而不是我就是为了录个节目。他们真的很苦恼自己只有一个人会做饭，不知道怎么定价。你看陈小春一上来就是说，我们这个餐桌不如定一个人八八八，然后当时我在屏幕面前惊呆了。张智霖也在，张智霖说八八八有点贵吧，我们不如定什么二八八。我当时觉得二八八有点离谱吧，你们大排档？<笑>最后他们就做出了四个菜嘛，都、就是那种香港港式那种老菜。他们吃了一口之后，他们都沉默了。嗯、<笑>他们就说：“嗯，也当然好吃了。”但是我们就在想，这个菜能不能卖一一个人二八八或者一八八呢？他们就去外面找那种茶餐厅的老板请教。我特别喜欢那个老板，那个、老板说话很实在。老板说：“说说啊，那你们这你们这一桌桌菜应该就是。”每个人人均就三四十块钱就最多了，然后他们就晴天霹雳什么？那也挣得太少。他们说，可是我们这个成本就花了一百五十多块钱买这个纯菜。嗯、他们说啊，这个成本只要四十多块钱，就是在那个菜市场去，<笑>就说你们被骗了。然后他们就非常的头痛，说那我们怎么样能把客单价提高呢？老板就说那要做高单价，你们就做海鲜。他们就拍大腿，很高兴啊，对，那我们可以做什么虾呀、啊、鱼啊什么的。他们说，但是海鲜的成本也好贵的，<笑>然后他们就非常的无语，你就感觉。你就看他们在那个里面手忙脚乱、嗯，然后包括他们去接待客人，就不知道自己该走还是该站在那里，嗯，他就一直盯着客人在那边。然后后来他们就觉得哦，好像也不对，就是客人如果不招呼我们，我们就不应该在那边看着人家吃。他们五个人去经营，去忙前忙后，包括他们去找老板去学的时候，你就觉得他们很日常，就是那种既有那种日常的慢综艺感，又有一些经营的那种快乐，就因为他们比较要要要愁嘛，就我怎么赚钱，怎么买东西。我是
3: 觉得这个节目好看，就是很大一部分原因还是因为嘉宾之间的原生关系。是的，对、嗯、这一
2: 点就如果不是这五个人，我是现
4: 在觉得就是这种慢综艺或者怎么着的，嗯、就是你还你不知道你们看过央视那个《你好生活》哦哦、没有？小尼和小撒的，看过就是我觉得那个还挺好看。他虽然他给我上上价值，对对对，但是,但是上价值，对，就是央视嘛，央视
1: 但是但是撒贝宁上价值可以,可,以可比比很多人有意思对，了。是 okay, 但是我
2: 我就是很喜欢大湾区，就,就是他们不会上价值，就港星没有这个概念。我我
4: 想说，就是你看，不管是《你好生活》还是《毛血旺》，还是那个就是大湾区，就是嗯、呃，这种慢综艺，它的原就是原嘉宾之间的这个原生关系真的要好，嗯、然后或者是说你不尴尬嗯。之前那个向往的生活，他第一期,期、第二期能火
3: ，好看，就是因为他们本身叫来的朋友也自己认识，是熟的。对，然后 MC 之间也很
2: 熟，对，这样特别重要。那黄磊是什么时候开始喜欢？<笑>黄磊跟何炅什么时候开始好为人师的呢？<笑>反正因为因为来的人他们都不认识
3: ，<笑>又是小年轻，那我能跟他们说什么呢？对,对,对，我也只能只
2: 能当他们
1: 的老
3: 师了嘛。反正陈
2: 小春就从来不会想教我点什么，我<笑>很快乐就是、这个。就是我最近还看那个啥五、啊、哈。
1: 嗯、就其实按照道理说，啊、邓超、陈赫、鹿晗什么都挺熟的、嗯，他们几个人关系都挺近的。就是你看，凭他们老发微博，我们都已经就知道他们很熟。但那个节目呢，就是就他也会有些强情节设置，就是你一定要你们玩些什么游戏啊，比如说你让你去学面，然后学面了之后坐在那儿说啊，你要学一门手艺，这些没人来学，我就觉得啊，好无聊，好烦呀。对，我看我妈的
3: 时候，其实我觉得他还不如第一期之前黄渤。黄呃，第一季第一期是黄渤来做嘉宾。对，黄渤就是我就是搞你那一下，一我觉得很
1: 好
2: 笑对对。就我觉
3: 得这跟嘉宾本身，你不只要原生关系，你嘉宾本身也得也得就是会做这个效果才行。就是
2: 、嗯，就是沈腾跟贾玲放哪儿都很好笑，一个道理。对，对就是你关键就是其实我说真的，我现在看综艺真的一点都不想看到他给我讲人生大道理。嗯，我已经被生活教育的够惨烈了，<笑>我为什么要在综艺里寻找你当老师呢？<笑>我对啊，老板平时骂我骂的不够厉害吗？我需要让你给我当老师啊，就很讨厌就这种事情。就是，我就想看一些，就是我看到他们在一起相处、嗯，就都想起我跟我的朋友们在一起是什么样子。这种综艺真的很好下饭，嗯、我想说、就是，是是是。就是我反正我看大湾仔的时候、嗯，我就专门那天晚上九点钟起来，<笑>我还在减肥，我点了一个那个就是那个粤菜，你知道，吗？就是想去吃那个烧鸭，是吧？就是他们就会很让你很想吃他们那里的东西。是啊、就
1: 我现在看综艺吧，你要么就是特别像那种什么舞蹈风暴那种，哇，真的是。能让我感觉到啊，很牛逼、很震撼的那种
2: 。哦、啊，那 B 站那个五千年也不
1: 错，最近在播的那个。啊、要不你就跟我像那个呵呵，就像毛血旺这样子，就让我、啊、你觉得很轻松一点松，就让我 relax，、嗯嗯、比较好。就是、我
3: ,我,是我，就我这是我看是。选秀我也可以。
2: <笑><笑>搞男人就可以。<笑>不是，现在没有这个类目了、啊，怎么办呢？我就难过。你
3: 看，范先老师,<笑>先老师又有故事，又有人，又有一个非常极端的情境，你可以,你可以多好看。你可以
2: 换一个赛道，<笑>就可以看选喜剧人，<笑>就是那个一年一度喜剧大赛也符合你的要求。这怎么可能没那么帅？<笑>救命
1: ！<笑>但一年一度喜剧大赛其实好看。的。我也在看<笑>对，这个是不是我们
2: 四个都在看的？对对
4: 对对好看好看。它是真的很好笑，它里面写的好的真的写的好，就写到我落泪。就是我你我从来没你看喜剧为什么要落泪？我看那个在<笑>哪个落泪了？再见
2: 彼得，再见再见啊、呃！对我我，我有落泪，被那个。土豆跟吕岩笑到落泪，是真。就是那个大巴车上的怪林林浩，真的是我，就是看了所有的，现在我的好笑封神 number one。虽然他票房不高，但他真的是最好笑的，我一直在笑，那种看了两三遍都在笑的那种。就是
4: 就是，我会觉得说他们写剧本很很厉害，就是在高度上，啊、你知道吗？就是那,那我
2: 倒也没有上到，<笑>这个、没有不动替他们上了个假。<笑>怎么了？不行吗？然后我就很喜
4: 欢。我跟你说，我我难过的时候，我就会把《再见皮奥雷文西那个剧拿出来看一看，然后给我自己一点能量，然后完了继续做事。我觉得这个节目最厉害的是什么呢？就
1: 是其实这几个导师都挺厉害的，你能够比他们更搞笑，嗯、就是就真的挺难的。因为我觉得徐峥
2: 真,真的挺好笑的。有的时候就是他们演的一般的时候，觉得老师点评的比较好笑，所、嗯、以、就是、他们会玩。你往情绪往上拎，比如说，我觉得这个
1: 导师就身份做的特别的好，他不往自己不往前走，但你让我填的时候，我一定填得起来。嗯、
3: 黄
2: 渤简直就是我心中永远的综艺之神，黄渤真的
3: 太厉害了、啊，随便讲一句话都很好笑。而且于和伟，你不
2: 觉得吗？我我们第一期的时候，我跟半仙老师之前去看过这篇，我们俩都很质疑、嗯、于和伟在这里面定位什么。但看到现在，我明白他就是那个吐槽被吐槽的人，啊对对对对就是、那个对对对那个那个团队里面被,被欺负的那个、那个对，就是经常怎么于和伟就说啊，这怎么？说到我身上了，就觉得他很无辜，<笑>就很好玩，挺有化学反应的。加上马东和李诞，我觉得这几个组合都还蛮合适的、嗯好。徐峥。对对，真的是好笑，就能感觉他们也是关系不错，嗯、就是、嗯就是嗯嗯、你能感觉到像徐峥里、哎、徐峥、黄渤和那个呃于和伟、于和伟,伟、嗯，他们是关系很好。嗯、然后李诞是很会合适的插画、嗯，他特别像补刀的那个人就很好玩，哎、他,他很聪明。对，对对所以说你就发现这几个人当导师就很各有各的精彩，感觉这个是大家都公认蛮好看的。如果、嗯、是。就是，但是他就是可能就是没有那么强的那种话题效应，所以可能很多像我们这样的观众只是默默的在看。但他就
1: 是做作
3: 品，他每一期的作品其实都挺好看。就他至少一
2: 期会有一个很好看的节目，我,我觉得。对
3: ，我们可能都不是想听黄渤他们几个唠嗑那那种搞笑，我们就是为了看作品的。对，嗯、就
2: 是你会能感到他们真的，一看就是好坏是很明显的。嗯、就是其实好的作品，你会发现他们的好的点是不同。有的人可能是肢体表演特别到位，嗯、有的人是那个段子就很好笑，有的人可能他们是那个泪目，就比如说像。那个土豆跟吕岩，我的最爱，他们两个真的是我特别吃他们那一套，是真的。<笑>然后还有一些就是那种场景跟氛围感，但是就是好作品各有各的好，但是就是你一对比你会发现，真的就是、嗯，优劣是能感知到的、嗯，就是创作真的是有优劣的，而且呃。而且我觉得这一点特别好，就是我终于有一回是我和那个台下的观众高度一致，的时候。就是他们那个投票跟我想的都基本一差不多，差不多，就不会出现那种离谱，就不会出现太离谱的。综艺节目，今天我觉得这有点离谱吧、啊。主要是
4: 这种就集中在什么地方呢？集中在那种就是唱歌，就是半斤老师的选秀
2: 上，<笑>没
3: 有效谁看选秀是看舞台啊？<笑>搞搞技术好吗？<笑>你多少有点离谱，就是有有。有有点好的地方，他会把不好的
2: 节目给剪掉。剪掉。对，就我还不信邪，我还去看看。哎，你为什么不给他机会，让我看看他在干嘛？<笑>点进去一看，嗯，剪的对。<笑><笑>但我觉得
1: 米未做的节目，一直他的那个综艺基准线以上、嗯、都是好看的,好
2: 看的对。对对对，就是这这个是出于对公司的信任，是真的。嗯、对，笑、嗯、死了。一年有几大赛不错，大家可以推荐。还有什么？我们<笑>我们我们觉得可以推荐的综艺吗 ？Offer 吧。offer 好看 ，offer 我还没看呢、嗯，我也没看。就
1: 是呃，我看 offer 的话，就是这个题材，就是第一，就是我觉得大家有必要去看一下这个是，是因为我身边有一个医生，就是我的好朋友的对象是医生，嗯、然后我见我以前的时候就也去医院，也会有一个特别明显的感受，就是为什么医生对我老不耐耐烦了，然后就跟我就是讲话就特别的，就是在我眼里就是。我很就因为我生病了，我很焦虑，或者我家人生病，我很焦虑。然后你的那个态度让我很不能接受，或者
2: 那是你没有遇到好医生，真正的好医生不会不耐烦
1: 。就然后我就是因为我朋友的那个对象他是医生之后，我就知道他医生真的是很辛苦，嗯、我就是他们经常会连轴转四十个小时。然后就是是真的很累，而且就是你说一个年轻医生，如果所有人都不信任你，那怎么会他怎么能够成为那个年长的，就是有经验的医生呢？就是我我我真的是会有一个非常明显的心态变化的，就是身边出现了一个医生之后，真的就是那个心态的改变，就是真的特别的明显。特别是我朋友跟我说说啊，他那个对象又四十个小时那个嗯、呃、没有睡觉，然后回去刚睡着，然后一个。就是一个病人马上有紧急情况，立马就赶到医院。就我都会突然就是知道，就是他们其实也真的就是人，就是有的人他们就做能做医生的人啊，就老老实说，就是你学医的人去跟什么制药公司啊什么之类的那种工资也很高啊，就医药代表什么工资也很高，嗯、就能够坚持下来。你知道医生他培养的成本又很高，对，然后他那个很多人里面才有医，对，然后晋升又很慢，就他能够熬到那个时候一直做医生的人，他七年七年起步、啊。对，就是太辛苦了。他真的不是说他。们。没有人说不想治好你，他一定是都都是特别想治好你的、嗯。但是你想一个人连着干四十个小时，你有什么好的耐心、嗯嗯嗯？而且我觉得就是综艺节目在
3: 就是普及大众认知上面做做用特别好。因为我老在这个就是这种片段、啊、或者在微博上面看到，就干嘛要拍这种综艺啊？你拍了一部真实，你不拍纪录就是片拍的。但是我觉得你纪录片一个才多少人看？嗯、没看对，就是这种偏娱乐、轻松向，能够让你作为谈资的娱乐节目，才能让就是触及更多更大范围的受众。嗯
1: 对,对，所以我就觉得就是这个综艺，所以我这一期能选到医生，我特别的开心、嗯。就是我觉得大家就是要了解一下医生这个职业，嗯，就是你有的时候医生对你不耐烦，嗯、你也稍微包涵一点，稍微包涵一下。<笑>就是真的，有的人家也是真的累。这
2: 个我觉得也不是，就是我还专门跟我妈妈聊过这个问题，就是她说，嗯，就是你就算你再累的医生，你你不能对病人是，就是因为你你根本不知道你的一个表情是会带给他什么感知，因为很多人他真的很着急很难。就你遇到非常极端的情况，你都没有，你都不应该就是对你的病患。我的所以其实就是医者父母心嘛。这个、对，就是我们作
4: 为病患，其实对，我们其实是在说，就是我们是病患，然后呢，我们应该是更加的体谅，就是医生这样子的一些，嗯、就是其实医患关系就是要相互体谅的。嗯、对，我真的是这样。而且我还有一
1: 个特别大的改变是，我没有那种看病的羞耻心了。我觉得这一期 OFO 也在，就是最新的一期也在聊这个事情。就有的时候，你看一些呃，就是生病的时候，你就会有一点讳疾记忆，讳疾记忆就会觉得，特别是女生，啊、对，就是,、这个、是就是，就是对，就比如说你看一些妇科病啊，或者什么之类的。
2: 我小时候做过手术嘛，就是当时也是很多执手术刀的大夫，他是男的、嗯，就是你可能也会会有点别扭，然后妈妈就。跟我说说，人家不会把你当一个女人来看，<笑>对对对你是一个病人，<笑>就是这个病人是要高于一切你的其他身份的。是
1: ，当然了，我觉得你要是心理上真的会有介意这
2: 个事情，你其实,实你可以申请换、嗯、对
1: ，就比如说有的时候你觉得这个。实在是不好意思，你其实是可以跟医生说，我能不能换一个女医生。而且国
2: 内是有一些要求，比如说，如果是男妇科医生在给女病人看病的时候，周边要求有女护士陪同的。啊、uh, ，而你是可以要求换成女妇科大夫的。对对对
1: ，就所以我看到这个选题的时候，我还蛮蛮认可这个选题。就做这个题，其实他们也挺赶的，因为在医院拍摄不容易。不很难，对对对,对，就是我觉得大家都是你，不管是作为病患也好，然后你或者你身边有学医的人也好，我觉得。觉得你们看这个节目都能够，还是能够有有所得吧？嗯。嗯有一些行业是一定要让大众知道这个行业到底是什么样的、嗯。我觉得医生就是一定要的，因为他跟我们每个人都就是息息相关。没错，没错。对对对，这个行业又充满了误解，我们就是要让人知道这个行业是怎么运作的，嗯、你才能够去理解他们、嗯，要不然怎么理解呢？对吧？你看，既然我们讲了这个医生本来比，就是稍微比
3: 较神秘一点的这个职业，那我们下面就要讲导演这个众所周知职业了
2: ，<笑>就人人都可以骂他一嘴的职业。<笑>
1: 就是我觉得这个节目除了他们拍的
4: 片子不太好看之外，都挺好看的。导演请就位是吗？<笑>对导演请指教，导演请、哦哦啊、指教。哦，那什么演员请就位，导演请指教啊！对对，懂了懂了懂了懂了。懂了懂了<笑>这个片子导
2: 演请指教那个 logo 上有一个巴掌，我觉得特别生动，你知道吗？<笑><笑>就那个清澈的声音犹在耳边，你知道吗？<笑>这个综艺的真人秀做
1: 的酷的，<笑><笑>就这个片子啊，就不适合一个人看。我们、嗯、我们看第一
2: 期的时候，是我们十几个人在我是个生日 party 上，在我们公司，老板听了又把我开除了，就是打开了电视机。<笑>后来第二期的时候，我们当时在场的一个小姐姐回去之后就跟我们说：“天哪，为什么我一个人看这么难看呢？<笑>是不是你们跟我一起看？”对，就这
1: 个综艺适合大家一群像我们这种吐槽一聚集在一起，哈<笑>哈，体快了。对，听着我们一起骂就很快乐。这个综艺还，我其实觉得它作为真人秀来说还是不错的
3: 。<笑>我觉得这个综艺播出有一个特别搞笑的情况，因为我们都是行业内的人嘛，你的朋友圈就会有行业人士出来说、嗯、电影行业要完，<笑>
2: 真的吗？有人这么说，而且还会有行业人士就是<笑>就是除了不要做这个综艺，就充分的践行那个里面的各种人生百态，发出一些奇怪的言论。在我的朋友圈、啊，真的，你真的能看到，我也看见了，呃、啊，我要笑死了。觉得就是好看的在在戏外
1: 、嗯，真的挺好笑的。我觉得这个节目，反正对于我来说就是可以。行业的参差，<笑><笑>就是你你，如
3: 果你作为一个普通观众，你不了解行业的人，你看这档节目的时候，如果你不被剧情带着走的话，你主要观察这里面每个人的人物角色，你就会发现影视行业里面都是些什么人，<笑>就是,是什么人好为人师的人啊。<笑>然后呢，只动只只动嘴什么都不做的人、嗯，然后也有那种拍不出好片子，然后嘴上振
2: 振有词的,的人，对，装逼
3: 第一人的人，
2: 特别擅长给别人当导师的人，就是总觉得自己高人一等的人，就是觉得观众你们看不懂作品，就是你们不懂的人。我、嗯、跟你讲，在那里面到处都是这样的人、嗯、哎
3: ，太好。了。就是行业里面真的，而且而且你还能看到，就是那种真的是嗯、呃，就是那些呃有名望的人、有钱的人、背后有人的人，他们所受到的这些。嗯，评论的这个尺度是很不一样的。对，大家去看
1: 看怎么评论毕之飞的，<笑>再评再看看怎么评论王文,文也的，好吧？再评看看怎么评论韩雪的。
3: <笑>是是是是，你看
1: ，就是大家就电影是
3: 一个，就是是个艺术嘛，但它也是在名利场里面。<笑>对对对，你把它当你作为一个，就是我们作为一个普通观众，你把它当做一个，就是那个就是影视圈行业百态的
1: 一个来看、嗯，你会觉得很有意思。对，反正我觉得就是一个众生相的真人秀，他对我来说，导演什么的，对，也挺重要，对，也就那么回事吧对。对，
3: 而且你看的时候千万不要生气
1: ，<笑>没
3: 必要，因为这个综艺真的很容易生气，因为里里面有些人嘴脸很可憎，<笑>就
2: 是我们只有一堆人在一起，边看边骂才过瘾。对，对对对，还有什么综艺吗？我觉
1: 得最近应该没有什么，还有一个追光吧。追光吗？我没有，我没有看，哎，我没有看，对不起
3: ，<笑>我也没看。就是我，我们当年在那个拼荆斩的时候，还说很期待追光嘛，结果他现在做成了
1: 这个样子，
4: 哎、啊，好遗憾，遗憾。
1: 综艺没什么大声量，最近、嗯，但毛血旺是真好看，对，对毛血旺是真的很好看，<笑>推荐大家看
4: 。我觉得我们是这几年真的就被那种就是大的 S 级的综艺给填充太多了，就比如说创造营。是什么直播决赛直播四个小时之类的，就是被这种综艺就填充太多时间，就感觉整个脑袋要炸的，你知道吗？呃、是那个，所以你现在在看到就是三轮这种综艺的时候，都只想都想给他告一声谢。就你知道吗？我其实是一个不，我是一个就是
1: 就回到家特别爱看综艺的人，因为我特别喜欢放松，你知道吧？嗯，因为现在综艺就是太节奏太快，然后东西太满了，所以导导,导致我现在倒回去看那些。节奏特别慢的片子，就最前段时间不是《入殓师》重映了吗、啊？我去看那个片子，我觉得特别的治愈
4: 。
1: <笑>人人真的就是就是要慢一点，慢一我们现在年轻人压力多大、啊，就是<笑>对对，你需要去这种
4: 片子里面找到片刻的安宁、嗯。对，没错。但是我们现在半仙老师就在这种安宁中，需要点刺激，又需要点
1: 刺激。<笑>你不是去找彭友演吗？给不了你爱情，他<笑>就可以给你快乐。<笑><笑>
2: 跑不开了这个
1: 梗，这是一个 callback <笑>。对，那我也不愿意花钱去看第一录像天哪，投<笑>运的快的不是你花五十块钱吗？不值<笑>、嗯就是，就是呃，大家有有说过说特别喜欢听我们聊节目，然后有一带点业内人的视角，所以呢，就是我们首先不带任何分级。以上提到的所有的人的名字，只、就是个人观感<笑>啊
3: 。对对，我还要声明啊，即便我是粉丝代表，那我也是不带粉基的。<笑>我现在是呃没有在追的偶像了，<笑>因为没有追秀<笑>选秀节目。<笑><笑>然后非常主观，一点儿不客观。<笑>对，没错，仅
1: 代表个人立场，也甚至不能代表木有鱼丸的立场。<笑>你要这个栏目就是这个栏目就是各说各的。突然想，就是老别人老说我我们就是随时插话，对不起，就是这个这个事情吧，就是我们努力改，但是真是改不了，因为太熟了，你知道吗？就是、这个是
2: 我们的错。
1: <笑><笑>但是你们忍一忍吧，真的是没办法。<笑>
2: 就而且你们不要试图来说服我，至少不要试图来说服我，他们都说服不,不了我，<笑>你们还能说服我呢？对一个项目的看法，
1: <笑>对对对。然后就是这期节目还是聊得很愉快的，反正我们录得挺愉快的，不知道你们听到会不会很愉快？欢迎大家多来个评论区给我们留言，然后也欢迎大家入群跟我们交流，对我们会。但是在群内不要吵架，对，<笑>不要人身攻击。没关系，可以攻击我嘛。然后就是欢迎互相忍生。<笑>今天就录到这边啦，我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我们下次见啦、啊。